0: no ar o Critique Podcast, o que as empresas não mostram a gente mostra, eu sou o Mário vamos que vamos, que este episódio está só começando e a gente trouxe uma pessoa muito especial, o André ele já chega daqui a pouquinho, ele está resolvendo assuntos biológicos e a gente vai apresentar para vocês hoje a quem está no comando da nossa nova vertical dos estúdios Flow, a vertical que vai conectar a evolução do mercado, que é o Flow SA. Então, a está, estamos uma honra trazer aqui Tayara Simões, boa noite.
1: Boa noite. Como
0: você? você eu sei que a é sua base é em Curitiba. Amo Curitiba, passou frio. E... A gente tá
1: meio dividindo agora, né? Tá meio aqui e meio lá.
0: É isso aí. E como você chega a esta mesa do Critiquei que tanto você viu, mas não sob a ED do Flow SA?
1: Eu chego. Opa! Ai, desculpa, eu que tô tentando acompanhar os comentários, tá, gente? Perdão aí, ó. aqui, ó. Tô, tô... Eu chego animada, porque a minha história que o Flow começou faz tempo, né? Não. Eu comecei a falar faz uns 10 meses com o Geiger, a gente começou a se aproximar. Até sobre oportunidades, até quando vocês começaram a desenhar toda essa movimentação do grupo, foi quando eu comecei a falar com o Geiger. É, e foi muito interessante, porque eu comecei a, a me envolver, assim, sem intenção. Eu estava como CEO e outra em companhia, e a gente começou a trocar informações. E foi bem legal, foi uma aproximação muito orgânica, assim. E daí, nesse momento, aconteceu que eu fui pescada.
0: Então guarda, porque eu tenho que passar recados paroquiais, a gente volta da pescaria que, você, que fizemos com você, é, vamos, vamos falar um pouco da galera que está apoiando esse projeto do Fluencei, obviamente a mesa do Critique é o picadeiro central, o corporativo, mas vamos trazer um grande apoiador que é o CIE, vocês já conhecem, é, o CIE trabalha, tem um trabalho muito bom aí com estágio, mas vamos falar um pouco aqui do prêmio que eles estão fazendo, que é o prêmio Melhores Empresas para o Jovem Aprendiz, não sei se vocês já foram jovem aprendiz aqui no interior de São Paulo a galera falou guardinha, os guardinha né, porque tem uniforme e tudo mais, é um projeto muito bacana e eles estão fazendo a primeira edição de uma premiação que vai reconhecer as empresas que abrem portas né, para o jovem arrumar o seu primeiro, a sua primeira oportunidade de trabalho, o seu primeiro emprego é... e o Centro de Integração Empresa e Escola faz esse trabalho legal. Com esse prêmio, o CIE está fazendo uma parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego e a consultoria a famigerada, a consultoria Great Place to Work, né, para poder premiar essas empresas lembrando, né, se você é um jovem aprendiz, é, você vai poder participar, vai poder votar, e é totalmente anônimo, você não vai precisar se identificar, e é gratuito também para votar, não precisa apagar. É, em cinco categorias, as empresas que vocês trabalham vão estar concorrendo, que é acolhimento, integração, desenvolvimento interno, diversidade e inclusão, e satisfação pessoal. Então, tá aqui, vocês estão vendo um link aqui né, nesse vídeo, e um QR Code aqui no cantinho da tela, é, Lembrando que essas respostas são validadas pelo Ministério do Trabalho, elas são auditadas por uma consultoria externa e as 30 companhias vencedoras serão conhecidas agora em dezembro, 30 empresas que vão concorrer nessas categorias aí. Né? Lembrando que vai ser no mês, né, agora no mês de dezembro, que é o mês é, que a lei de, da aprendizagem completa 23 anos e vai receber esse prêmio diretamente do governo federal. Parabéns aí pelo, pelo, pela iniciativa, vamos ver se a sua empresa aí que tem jovens aprendizes ganha é, e a gente obviamente vamos divulgar aqui nessa mesa do Critique esses vencedores e são empresas para a gente ficar de olho que estão abrindo portas e oportunidades. Você foi, você foi estagiária Eu pelo CE, não foi? fui estagiária
1: pelo CE? E também vale a gente lembrar do programa do Dib, né? Ah, Dib é maravilhoso. Sim. O Dib tá com o programa na grade, programa. né? Ele mandou
0: bem, né, no programa. Sim, eu tô
1: adorando o Dib. Fala né? do programa pra
0: galera. Galera, não sei se todo mundo tá acompanhando ali o outro canal, que é o Flo S.A. já é só estagiário. Né? Não, é o Me ajuda a C.A.E. Olha
1: lá, com tô agindo, gente. Me ajuda a C.A.E. Me ajuda a O Dib, ele é superintendente. Né? Em geral lá no CEE E foi muito legal a gente contar com eles no lançamento da SA, porque eles, além deles é, oferecerem os programas, Hum. Não é mesmo? É, isso aí. É, a gente também tem um quadro deles, então é uma oportunidade até para os anunciantes que querem participar do nosso começo né, do, de investir no, no SA agora com essa iniciativa que a gente está trazendo aí, incorporando o critique. Hum. É, foi muito legal a gente conseguir trazer o Dib. É um talento. Eu gosto muito dele, eu gosto do carisma dele, não sei, é uma opinião pessoal.
0: Mas conta aí, o que, que foi o estágio que você arrumou lá atrás, o é... que, que você fazia?
1: Então, eu tenho uma história. Esse foi um estágio, mas eu comecei a trabalhar bem antes do que o estágio. Ah, entendi. O estágio eu comecei com 15 anos. Hum. É, mas eu já trabalhava antes. Eu já fui office boy, já fui panfleteira Office girl. Office Girl. É que era pra é. minha mãe, então pra ela tanto faz. Então. Ah,
0: Entende, você tinha que fazer o um corrente. sabe, né, aí, foi o mais <risos> cara,
1: engraçada porque ela pegou e me mandou embora, a forma dela me mandar embora foi me trancando em casa, então eu não podia ir trabalhar. Daí eu peguei e falei, por que você me trancou em casa? Ela falou, porque eu tô demitindo.
0: <risos> você não tem que ir pro trabalho. E aí daí você foi e fazer o E eu comecei quê? a fazer ah. evento,
1: que ah. a gente chama de fazer evento, mas na verdade eu tava entregando panfleto, segurando placa de político. Sim. Teve aquele momento assim, ah, vou fazer uma feira do automóvel, mas eram, eram muito poucos momentos, muito bons. Depois eu comecei a trabalhar no mercado de verdade, é, consegui um estágio no Paranabanco.
0: Nossa, salve o Paranabanco. No Paranabanco, Paranabanco que agora é. deu uma né,
1: uou, uou, ele voltou. É, é, e na época eu fazia empréstimo consignado. Eu sei que o meu lugar no inferno, ele tá guardado, ah, mas eu era atendente de empréstimo, empréstimo consignado. <risos>
0: pra, salve bancos, pra, salve, salve o né? banco. É, é,
1: e daí é triste, foi aí que eu consegui o é. meu estágio. E depois disso, eu trabalhei <risos> numa administradora de consórcios. Você ah, era até. só o
0: veículo ali do, do capeta, não sei eu, só... você... eu sempre trabalhei
1: com atendimento. Se, for, se você for olhar os, os meus 20 anos, 21 anos de carreira, eu sempre trabalhei com atendimento. Sempre galera,
0: tô, galera, eu sei que tem uma galera já perguntando assim: ah, o que é lá? a gente vai explicar, a gente vai explicar o. A parte aqui da, da TAI também. Você também trabalhou muito com... Aí que você foi entrando no universo de comunicação, como que foi? Na
1: verdade, eu tinha uma skill. Eu sou formada em processos. É. É, e eu trabalhava com, um, com gerenciamento de análise de processos na administradora de consórcios, que é a DMCO. Hoje, Ponto, que era é. antiga, consegue Que hoje é a maior administradora de consórcios do Brasil
0: A Demicon tá em tudo hoje, hein? Tá, Cresceram para um a caramba né? Patrocinando o clube A
1: Demicon vem pra cá <risos> Inclusive a amiga é de Curitiba né? De Curitiba, ah, é isso mesmo só. Então, a Tati que é A CEO lá, Tati, vamos conversar Então eu trabalhava durante seis anos E eu trabalhava com análise de crédito Com atendimento também caramba. Então, de lá Eu fui convidada pelos fundadores da empresa antiga Que eu trabalhava Pra dar uma cara nova de comunicação, porque a empresa ela ainda era uma empresa tech muito... Com aquele, com aquele perfil mais nerdão, assim. E eles precisavam dar uma carinha um pouco de... Alguém bom... mais descolado. Uma Alguém galera mais, mais descolada, é, sério. Uma
0: oxigenada no, no perfil ali E como galera. eu tinha é. esse perfil
1: de atendimento e tal, eu não entendia nada além de comunidades do, do Orkut. não
0: entendia porra nenhuma? É.
1: Porra é. nenhuma. É. E era tudo mato. E na época eu não tinha nem página do Facebook pra ser criada. Ah. aí eu trabalhava com link building eu ficava entrando em contato com os bloggers pra ah. eles conseguirem, pra gente conseguir é, colocar links e a gente conseguir relevância pra dentro do de Baixáquio. Porque aqui. na
0: época, o, se não me engano... As tênis
1: de tráfego tinha eram os...
0: os links, né? Então, isso,
1: a gente trabalhava com link building.
0: Tinha a página que o cara deixava pequenininho e escondido Sim. e tudo mais só pra pegar no SEO do Google, não era isso? Exatamente. Né? Caramba, que doideira. Essa época daí, a internet era um mato eu alto. Eu vendo os
1: comentários, e... tá, gente? Na... Não
0: vejo os comentários aqui do celular. Aqui. Não, é pra... que eu
1: gosto de comentar, de, 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 de E de a, a
0: gente vai interagir com a galera aqui, ó, a galera a, mandando os comentários aqui ó vamos lá amigo fala aí depois da internet aí como que foi o e daí
1: próximo. eu fui convidada pra ir lá pra resolver esse problema de tipo vamos tentar trazer uma energia diferente só que daí só que daí, o daí é de Curitiba tá gente eu vou falar é, mais daí, daí é. É... aí surgiu a oportunidade de a gente começar a adquirir audiência via plataformas sociais é... e aí eu comecei a me especializar em aquisição de audiência orgânica via Facebook então assim as primeiras páginas criadas no dia que o Facebook liberou a primeira curtida fui eu no final dessa minha trajetória Caramba. em redes sociais, eu tinha acumulado 16 milhões de seguidores de forma orgânica. Caramba. E era responsável, por exemplo, do Tudo Gostoso. Chegou a ser responsável quase ah, 15, 20% da audiência vinda só de Facebook na época. Caramba. Então os sites cresceram muito. É, Tecmundo, na época, 11%. Nossa, Tecmundo foi um. E eu escrevi um livro sobre explosão, isso, né? sobre, essa, sobre essa experiência. Você é autora, né? Ah. Isso. Escrevi um livro sobre isso em 2017 seis que eu lancei meu livro.
0: Põe na tela aí, Lucão, qual, qual é o título do livro? Pra
1: Social Media, já descomplica e produza conteúdo online. É um livro com um viés muito acadêmico, é, tem muita análise de dado, tem muita... É, ele tem o crivo de cinco doutoras, então ele pode ser utilizado. Social Media, já descomplica e produza conteúdo online. É um nome que não é muito
0: fácil. Se é Curitibana, você fala rápido igual a gente aqui em São Paulo, né? A galera do interior fica maluca, né? Mas é mais, mais mas lenta, entende. Tá, mais tá eu vou, eu vou <risos> falar mais.
1: E depois de escrever o livro, a empresa onde eu tava, ela passou por uma aquisição de uma, de uma, de uma empresa maior. E foi aí que eu comecei a me envolver mais com marketing, vendas. Olha lá.
2: Nossa, muito Ó, bem.
1: mas a, a, quem quiser, se o Flow, se o Flow, eu posso mandar para as pessoas, tá, gente? É... quem tá assistindo a live ganha o livro de graça. As
0: então. abelhinhas, as abelhinhas.
1: Vocês ganham o livro de graça, tá? sabe que chama...
0: a, a ABC Fernanda já entrou aqui, uma das nossas é, frequentes e mais estimadas abelhinhas, é que ela colocou, você assim, tive o prazer de conhecer a chefinha pessoalmente no Rio. Você tava lá no Rio Innovation Week. Ela já mandou aqui, ó. Eu tive prazer. Você lembra da ABC Fernanda? Eu
1: conheci ela, inclusive. A eu queria... Fernanda,
0: mas tinha gente chama de ABC Fernanda. Eu queria muito eu trazer a
1: história dela, porque eu achei muito bonito. É legal, E a gente né? ajudou ela a fazer uma transição de carreira. Sim. Ela me contou muito.
0: Sério? que vocês ficaram nesse tipo de papo é que a gente tava trabalhando e vocês estavam conversando lá Sim, fora, Sim,
1: né? e ela contou... E eu legal. acho muito legal a gente trazer isso, inclusive, para esse momento da SA, né? Sim. Porque a gente está falando do desenvolvimento, do crescimento e da evolução. Ela já esteve
0: aqui, ó, nesse estúdio. Sim, exatamente. Rio, aqui vim aqui para um dos episódios nossos aqui. Sim. Trouxe chocolate, fiquei comendo chocolate um tempão. Valeu, ver Quando Feira. quiser mandar chocolate, Feira um beijo. Mandar.
1: E a gente explorar mais essa mensagem dela, porque tem tudo a ver com a SA agora, né? Então, voltando para a minha carreira. É. Aí eu comecei a me envolver na área de marketing, planejamento, atendimento, que já era meu background. É, estruturei toda a parte Eu saí de um time de uma pessoa para um time de 50 pessoas Quando eu já tava olhando a parte de receita da companhia Legal. Descobri que eu poderia vender coisas Eu nunca vendi uma caneta minha Eu sempre fui péssimo para vender qualquer coisa
0: De caneta não é igual o lobo de Wall Street Venda essa caneta, né? Não
1: é, né? Tipo... É, não... é. <risos> Você
0: sabe que tem umas empresas agora Que voltou com essa modinha aí de venda, né? Grito de guerra é... acho que isso é... Eu
1: acho que, que, que é o modelo de cada um, né? E daí eu peguei e comecei a é, comecei a me envolver nessa área comercial. Em 2018, eu assumi toda a área comercial. É, descobri que eu sabia vender, mas na verdade tudo isso vem do background de processos, de você criar estrutura, de você desenvolver estruturas para que elas consigam escalar ou ter eficiência para fazer grandes entregas e aumentar a demanda da companhia. E também focado em mudar o modelo de negócio da companhia. Porque na época vendia mídia, a gente passou a vender conteúdo, eles passaram a vender conteúdo. Hum. É, e daí eu fiz parte dessa transição. Quem quiser saber um pouquinho mais, tem lá um pouquinho da minha trajetória no LinkedIn. Acho que é uma Não, história é que a gente legal, pode, mano. né?
0: Não, conta um pouquinho mais aí, ó.
2: E, e aí, aí,
1: daí disso, eu peguei e assumi o comercial. A gente cresceu 49%. Eu tava grávida de seis meses quando Nossa eu assumi senhora, o comercial né? de 18 para 19. E nesse ano a gente cresceu 49%. Daí Você veio... conseguiu
0: tirar a licença a maternidade direitinho? Não. Fala a verdade, porque a gente sabe disso aqui. A gente traz isso muito na mesa do Critique. Não,
1: não, eu não tirei. Eu não vezes... tirei inclusive, isso está documentado.
0: <risos> isso não é muito legal, né? Porque, assim, às vezes, a, a, independentemente da profissão, esse momento da mulher, onde ela sai, né? Ou deveria sair, ela deveria ser uma coisa sutil. As empresas hum. se prepararem para isso, para poder ter um retorno legal. Mas, quando muito, a gente vê que, às vezes... A, Muitas mulheres são demitidas após a licença de maternidade. O retorno da, mater... da licença Sim, é absurdo. E esse era o
1: meu maior medo. Eu escrevi o livro, na verdade, por conta desse medo. Porque como eu estava de licença, foi bem na transição. Para so, venda, para venda pro fundo. Então eu falei, eu como eu era. É, foi uma venda que foi, enfim, é, um complexa, pouco né? complexa. É. E aí eu era, eu era muito próxima dos fundadores, que foram eles que me chamaram. E a única forma que eu achei de tentar. Deixar registrado no mercado aquilo que eu tinha feito... Foi escrever. Eu estava fazendo pós na época. tava estava muito próxima da área acadêmica. E aí eu tinha uma amiga, Lucina, que é minha editora. Salve. Que ela pegou e falou... Puta, você tem conteúdo para fazer um livro. Eu tenho uma editora. Eu tenho um ISBN. Inclusive, ela, ela emitiu meu ISBN para eu poder lançar meu livro. Uhum. Vamos escrever um livro acadêmico. Eu vou ser a tua, a tua, a tua mestra para você poder fazer isso. Uhum. E daí eu resolvi escrever para deixar um legado. Porque era a única opção que eu tinha... Sim, se, eu, se eu perdesse o emprego, eu poderia ir para a área acadêmica e eu poderia me apropriar daquele conteúdo, daquilo que eu tinha construído, entendeu? Ah, dentro do livro. Então foi quase, não foi um, ah, eu quero escrever um livro. Qual que é a minha opção?
0: Exato, né? Agora. E agora é, Exato. Mas o livro, você já pensava, você já tinha consciência que o livro pode trazer um lastro. É, né? ele pode trazer
1: um lastro, mas assim... Convidar Não ganha dinheiro, né? Ele se pagou. Não,
0: o livro, não a gente sabe. E, livro não hoje em no, dia um, a
1: galera tá ganhando dinheiro difícil. com o livro. Eu fui, meio, eu fui meio hipster demais. Não, mas e com o livro
0: ou com o que gera do livro? É que, tipo, hoje, palestras, As aderências. grandes editoras,
1: elas estão mais interessadas em livros relacionados à a, a digital. É, Na é, época, que, a gente tinha pouca aderência.
0: Muito novo, né? Pessoal... 2016. Sim, o marketing ainda não estava nem convertido em digital. As sim. agências digitais eram poucas ainda. O próprio
1: Facebook fazia cinco anos que tinha lançado as ferramentas para poder.
0: Anunciar direito. Pra...
1: Não, pra... Nem para poder anunciar as ferramentas para poder ter marcas representadas dentro da plataforma.
0: Ah, sim, é verdade. Entendeu? Estava começando,
1: a gente entendeu o que era leilão, uh -huh. programática, sabe? Tipo, a gente. Ixi, ó, era mato. Eu...
0: Bom, eu comprei cookies do Yahoo! Numa época, na page, imagina comprar cookies, né? Era isso, né? Porque aí tinha o pessoal ia, colocava lá, sei lá, mulherada digitava nas buscas, cabelo. Tinha que aparecer o Pantene ali, né? Sim. Tinha que colocar Sim. ali, né? A gente fazia isso. Eram os primórdios da internet. Era, era bonitinho de entender, né? Sim. E hoje tá mais difícil acompanhar. Quem chega hoje tem que... É que, na verdade, é você tem que acompanhar, acompanhar
1: o histórico, né? Você, é, olhando, olhando pra trás, você consegue entender muita coisa do que tá acontecendo agora e muita muito do motivo e do porquê tá acontecendo. Então, ah, a gente reclama do algoritmo hoje do Facebook, mas a gente esquece que ele foi criado há muitos anos atrás e que é difícil você conseguir controlar o um algoritmo ao longo do tempo, porque ele é. vai girando um Frankenstein, né? O negócio vai hum. é, e existe muito questionamento em relação a isso, inclusive sobre saúde mental, sobre como que a gente consegue, é, sobre como as big techs conseguem controlar fake news. É, então é. existe, existiu essa transformação até para o mercado de publishing para se adaptar a como que os algoritmos das plataformas sociais que não produziam conteúdo conseguiriam ajudar a gente. Então eu também passei por essa transição de aquisição de audiência. Hoje já não é mais assim, não é tão fácil você adquirir audiência dentro do Facebook. Repetiu o que eu fiz. 16 milhões de seguidores de forma orgânica, eu não faria de volta. Eu não tenho coragem de fazer, Eu não consigo fazer de volta. Cheguei a alcançar em lives 800 mil pessoas alcançadas, batendo o e... pico de 10 mil pessoas no Facebook ao vivo com uma webcam Nossa
0: e entrando sem nenhuma programação. Que isso?
1: Essa é uma boa história pra contar.
0: É, mas isso era bem... no Hoje é impossível. 2017, é impossível, quando talvez, a
1: Black Friday ainda não era tão disseminada no Brasil, hum. o site caiu. <risos> Ah. A gente tinha que entregar. A abriu gente montou câmera. um setup, abriu câmera e falou: Que oferta vocês querem? Exato. E funcionou. E a gente foi um dos pioneiros. A gente, eu, vamos tirar essa gente Eles foram os pioneiros. Uhum. Eu estou na live, eu participei da live. Um dos pioneiros nessa questão de ajudar, de quando tem apresentador ajudando a encontrar as melhores ofertas e validando se aquele produto é interessante, os preços. Que é uma coisa que agora já virou até quase commodity. É, já
0: virou Mas a gente virou começou
1: assim. em 2017. Assim.
0: Caramba, você, pegou, você surfou todas essas ondas. E agora, como que você faz a sua leitura do momento atual da, da, desse mercado do digital aqui? No... Tá, ainda tá é meio complexo, eu sei, mas o que, que você vê de tendências ou a sua leitura?
1: Eu vejo uma oportunidade muito grande para pequenas e médias empresas que resolver que entenderam que eles precisam de uma autoridade é, digital muito maior.
2: Uhum. Então,
1: isso tem vários setores que podem se apropriar disso e que estão se apropriando, alguns de uma forma melhor... Outros de uma forma pior. Legal. É, e eu também vejo um amadurecimento mais rápido do que eu tinha imaginado antes da pandemia sobre a importância do conteúdo dentro de uma estratégia de comunicação.
0: Oh, que legal. Guarda aí que vamos falar sobre estratégia de conteúdo já, mas é, vamos fechar um arco que é... Você chegando nos estúdios fofos. você falou que foi pescada, mas com. É,
1: sim, daí eu assumi o comercial é. e daí eu já tava com 50% da companhia a, no meu, no, no meu guarda-chuva. Hum. E daí o, o CEO anterior resolveu sair e eles fizeram a proposta para que eu assumisse como CEO da companhia. Uhum. Foi uma decisão muito difícil, confesso. É, eu sou uma pessoa que eu defendo muito saúde mental, enfim. E eu não tava num momento muito bom da minha saúde mental naquele momento. É, foi muito difícil mesmo escolher, porque eu era diretora comercial. Estava confortável, né? Ali dentro E da... eu achei que poderia ser um passo um pouco maior do que... Mas eu falei, cara, eu vou assumir. Será
0: que era aquela síndrome do impostor lá? Não, foi,
1: não, é, tam... não, talvez isso. Eu assumi. eu não assumi porque eu falei... Ah, vou... Lá, pá, pá. Não. É comigo, velho. Não. Eu assumi porque eu já tinha passado por muitas situações difíceis. Uhum. onde eu não queria que as pessoas que estavam ali elas passassem também por isso, com a chegada de um novo, de um novo CEO e essas mudanças. Então, eu poderia aguentar eu porque isso. porque eu vou
0: tancar isso aqui. É, ah. primeiro
1: que eu também, a chance de eu continuar ali seria pequena, porque, né porra, metade da companhia, você chega mais uma mudança de gestão, 12 anos de empresa. É, e aí eu aceitei pensando muito nas pessoas mesmo. Melhor. Pensando muito em tipo, cara, eu não gostaria de formar profissionais da forma como eu fui formada. Que Sabe lindo. como? Ah, Bom. E daí eu tinha começado a me aproximar do Gaiga, igual eu falei pra você. E a gente começou a conversar desde o ano passado. Eu de saí de portal, dessa... né? Essas e coisas. Isso. É. Eu saí da companhia em março. Em março, oficialmente... É, em março. É, me desliguei da companhia e resolvi tirar um sabático de cinco meses. E nesse sabático a gente continua conversando. Eu devo ter vindo daqui umas cinco vezes, pelo menos.
0: Sim, a gente se encontrou no festival em Gramado, que a gente foi fazer Em Gramado, foi super legal, que foi o
1: trabalho que eu resolvi fazer... Né, no frilas, sabático, nem é, lá era, né? Era um, era um, era um pró-bono. Uhum. <risos> aí a gente, aí levei vocês pra lá, pra gramado, pra passearem um pouquinho. É, foi o único trabalho que eu fiz e eu decidi escolher alguns, alguns parceiros que graças a Deus eu trouxe comigo dentro dessa saída da companhia legal. É, pra fazer alguns projetos, eu queria fazer consultoria, eu queria empreender pela primeira vez na minha vida eu que sou extremamente carreirista eu decidi que eu queria me empreender, eu decidi que eu queria apostar, eu decidi que eu queria olhar para outros mercados e para outros modelos de trabalho, uhum. entendeu? Não ser eletista, não estatutária não... Lá, lá.
0: E, como, e, com, e não dá um friozinho na barriga?
1: Não deu, né? <risos> tá você imagina dando, né? você pegar e enfiar o pé numa presidência. Uhum. Aí você pega e fala, e agora? Você ficou 13 anos no negócio. Você nunca acreditou nesse negócio de eu consigo tocar um negócio. E vai fazer o quê? Tinha optado pelas consultorias. Uhum. É... E tava nessa até no dia... Três semanas atrás, numa quinta-feira. Eu tava, inclusive, com um projeto aqui pra gente fazer um projeto começo, meio e fim Sim. e tal, que era do portal e tal. E Borga e Gi me entram numa... Eu cobrei o Geiger ele falei... Geiger, eu posso derrubar isso? Porque, tipo, né? Eu tô fazendo outras coisas e tal. Ele falou... Não, peraí. Entra aqui. Quando eu entrei, tava ele, Borga e Gi. É. Então a gente tem uma proposta assim, assim, assim... assim SA, assim, 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 na quinta-feira. Mostrou
0: todo o negócio aqui do SA. É. E ele
1: falou... E os meninos que te escolheram? Uhum. Quando ele falou os meninos que te escolheram, eu falei... Ah, Geiger. Faz tá, isso com oh, é. meu coração vou ter que e aceitar eu vou ter que aceitar Ele falou, daí a gente fez aquela conversa de tipo ó vem mas vem também empreendendo vai ser desse jeito e para mim foi uma proposta muito interessante porque ao mesmo tempo que eu consigo contribuir e usar muito da minha da minha abordagem, da minha bagagem hum. do que eu tive ao longo desse período como profissional fixa de algum lugar agora quando como eu estou apostando como eu estou trazendo mais mais dessa minha bagagem com uma visão não tanto de eu preciso só demonstrar resultado. Eu posso construir junto. Eu, eu faço parte disso. Então, isso também me chamou a atenção e eu tô cumprindo as duas coisas. Porque eu tô conseguindo desenvolver um projeto que eu faço realmente parte, que também é meu. Uhum. Entendeu? Que eu considero também como meu. E tô tendo aquele frio na barriga de que, tipo, cara, eu não tenho ali garantido... Você já, você já, você já, já conversou bastante sobre isso. É. Não, não é a mesma coisa do que você ficar ali e receber, né, todo final do mês. É,
0: exatamente. Entendeu? Uf. O... A galera, até pra entender, né? Esse foi uma semana, a gente tem passado uma semana de vários anúncios. Nos Isso, estúdios, e daí né? foi no
1: dia sexta-feira, eu aceitei é. a proposta. Aí eu falei, Garg, eu começo, no... começo em outubro.
0: Não, não. Você <risos> vai começar <aí. risos> na
1: segunda-feira. Já
0: foi pro evento lá no Renovação Week. Em outubro
1: é, era pra é, eu, era eu era começar, era pra começar na Show Week. Na semana anterior, que era na segunda-feira, após a sexta.
0: Exato. Aí eu já tava aqui. Já tava lá pra ajudar no lançamento. Aliás, é galera, lançamos. vocês estão vendo o lançamento do SA, saiba que tá a já tem um dedo bem forte nisso aí para colocar. Olá, André Geiger, tudo bom aí? Resolveu o seu problema aí? Deu tudo certo? Tudo certo. Tudo certo, tá bem aí, Estamos cara? Junto, chegou, chegou, chegou. 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 Tá, tá bem, tá bem, seu Domênico, tá bem aqui, ó, seu Domênico, tá tudo bem aqui com o menino? Tudo aqui.
1: bem, Geiger? Seu Domênico
0: tá aqui nada. hoje, aqui, ó. Seu Domênico, dá um salve Eu esse ouvindo ouvindo aí. Parabéns,
2: 44 anos. Bodas de carbonara. carbonara. Que
0: que? Carbonara. Gente. Bodas de carbonara. bem com ovo. De, bacon e ovo, né? Bodas de carbonara é eu, eu nunca vi. Carbono. É Não Bodas de carvão. Carbonara eu nunca ouvi. Galera, 44 anos de casado é o quê? Bodas do quê? Curiosidades do, do Critique. Oh, e,
1: eu tô vendo e, os comentários. Oh, tá ah, então, legal, então
0: vocês viram, galera? Carbonato, carbonato. Ah, o Domênico
1: tá aqui, ó. Você viu?
0: Ah, é a pedra, o carbonato, entendi. Seu Domênico tá aí, carbonato. Seu
1: Domênico, você, ele, ele assiste bastante.
0: Carbonara... É, Mas...
1: um beijo pro seu Domênico. É verdade, eu tava até comentando, falei, tem um Geiger aqui. Ele falou, porra, o pai do O pai do
0: Geiger, o, pai do Geiger o, pa... o Geiger pai aqui, Tá cumprindo
1: o seu papel, viu, papai? Ele
0: falou, lógico que eu tô aqui, ó. O... A gente, pra vocês entenderem um pouco das estruturas dos estúdios, né... Cada vertical tem um CEO, né? Um, né? Então, você tem, a, você foi anunciada a Sara, vocês viram no Flow, quem não viu, tá lá disponível um pouco de todos os anúncios. Então, a Sara é, é a CEO do grupo Flow e cada vertical tem um CEO. Então, por exemplo, o Flow Games é o Fênix. E aqui na, no SA, que engloba todo esse conteúdo de trabalho corporativo, tá a Thay, né?
2: E até até para explicar... Tem
0: algumas confusões, algumas pessoas me perguntam no seu Ah, é. Ah, Alô, Alô? É, tem
2: uma CEO e tal, é outra CEO, como que funciona isso? É, todas as nossas verticais, né, que já são constituídas como empresa, nós temos uma CEO formal.
1: Uhum. Então,
2: no caso do Flow S.A., nós somos uma empresa já que é verticalizada. Ou seja, mais de um conteúdo, tem, é, trata de um nicho, mas é mais de um programa. O Flow Games também é assim. E a gente também ainda tem né, o que a gente chama de verticais é, em processo de é, desincubação. Então, tem as incubadas e as de, em desincubação. As incubadas, em geral, vão ter um head, que não é um CEO, mas é um head de conteúdo, um chefe de produção, um chefe de, de, de produto. Pode ser níveis diferentes. E nas que estão 100% incubadas, né, ou que estão saindo, em geral, a gente pode ter um líder que é um líder de transição. Então, o Cauê, por exemplo, o Cauê, ele tem uma posição que hoje, é, no Flow Music, né? É uma posição que ela engloba quase que uma consultoria, um... um ele um,
0: alavanca para é, poder... É, um momento para
2: viabilizar o um negócio, né? é. mas viabil, inviabilizando o negócio, já se torna automaticamente CEO. Uhum. Então, nós, como já estávamos mais estruturados há mais tempo, a gente já tem também outros tipos de serviço que a gente presta, receitas e tal, um time um pouco maior, a Thay já entra como CEO já do nosso, nosso ecossistema.
0: Pô, então tá, explica um pouco aí o que que você tá, ajuda a galera a entender um pouco do seu planejamento, pelo menos começa pelo conteúdo já, o que que a galera já pode ver e esperar pelos próximos tempos. A
1: aí. gente tem Isabela
0: Camargo, a gente tem, tá a Fala, não é, fala, ó, a Isa Camargo, eu vou falando, você vai... Vai
1: falar nos outros.
0: Ó, a Isa Camargo, ela, ela, ela já fala tá com conteúdo mental. de saúde mental... Você, a gente um trabalha, né? Todo mundo aqui já teve burnout nessa hum. mesa, né? Quem fala assim, ah, essa frescura, assistam os episódios. A minha frescura durou também. seis
1: meses com o meu rosto travado no burnout, por isso que vocês têm que assistir Isabela Camargo. Cê, é. Você ficou eu tive paralisia paralisia, bel ah,
0: Meu Deus do céu, eu tô com um amigo que tá com isso por causa de estresse. Eu tive acredita? por causa de estresse. Aí Valmir, ó, ele fica, eu fui foi, encontrar a gente ele no foi Teve uma situação muito
1: né? intensa no trabalho e de noite eu já não tava com a minha... O meu lado esquerdo... Meu ele tá, tá
0: exatamente isso, é o lado esquerdo também.
1: Eu tive que tomar 16 Cata. injeções de adrenalina pra poder tentar forçar ele voltar. E esperei meses, assim.
0: Que coisa, mano. E velho. tudo isso por conta É igual stress. quando sai no frio também, congela. o que a médica
1: é. falou, né? Ela falou, e aí? Mas você, tem... você vai aceitar que você tá com burnout ou não vai aceitar?
0: Ah, tá vendo, ó. Tem isso daí. Tem o... A gente está com o Thiago Pereira também falando de performance. Hum. Você sabe que o Thiago é um cara, né, que, que acho que é, é bem inspirador, né? Pô, a gente, tem, a, gente tem um cara na... a gente tem um cara no time que ele é, é um atleta olímpico, medalhista hum. olímpico. Então, assim, se alguém trabalhou com performance é na ele? vida, é ele. Alta performance. Ele tem uma ONG, né, que Sim. ele ensina as crianças a nadar. Ele falou disso, inclusive, já aqui no Critiquei, na mesa. E eu não sabia, né? Ele trouxe uns dados, assim, a, a segunda maior causa de morte infantil é o afogamento.
1: Sim, é verdade. E aí você
0: olha, meu, é difícil acessar uma piscina no Brasil, dependendo da sua renda e tudo mais. Então é bem legal, além de tudo, que ele é investidor, tem, sabe tocar negócio. Então o papo dele vai nessa linha.
2: É, é, é uma bem questão legal. que afeta você a sociedade falar,
1: a só, ganha. não só, né? Eu ia perguntar se vocês,
2: por acaso, como critiquei lá do B também, a gente fala sobre coisas que as pessoas, às vezes, não, não, não gostam ou não, não querem falar. Vocês, por acaso, antes de sofrerem né, com, uhum. com problemas como burnout, coisa do tipo, vocês negligenciavam é, essas dores em outras pessoas? Eu era um pouco assim, tá? Como assim? Descontar eu a Eu por mim. Não, não, não descontar a raiva. Minimizar? E, eu minimizava... Ah, a doença sim. mental de outras pessoas sim. até sofrer eu mesmo Sim, com no meu? Não que eu menosprezava menos no sentido de. Tipo, frescura, Não acolher, que... não, não, era, não ia nesse, não. nesse, nesse nível. Ah. Mas eu falava, será mesmo que a pessoa tá com isso?
1: Será que é tanto assim? É. Será que o sofrimento é tão grande? É. é eu, fa... eu fiz terapia durante sete anos. É, graças a Deus ganhei alta. gente? <risos> ganhei alta sete que anos. Bom. Então, é... logo que eu lancei o meu livro, eu tava entrando num processo. Eu tenho TDAH altíssimo, combinado. É, e adaptado, que eles chamam. Porque quando você descobre o teu TDAH... Depois de, de, de mais velho... Ele se adaptou ao que deu pra fazer.
0: Uma ferramenta, né? Ali que você já... <risos> tipo,
1: é. deu pra fazer isso, então ele tá adaptado. É, <risos> e eu fiquei três anos tratando depressão e ansiedade extrema. Que, na verdade, eram casados pelo TDAH. Então, muita coisa pra mim fez sentido depois, né? Mas eu, uma coisa que é muito fortalecida... E uma das únicas coisas que é muito fortalecida na minha, na minha vida é a, o meu investimento na saúde mental. Então, durante toda a minha gestão, a primeira decisão que eu tomei quando eu assumi a primeira cadeira de show foi trazer um benefício que garantia 24 horas por dia é, disponibilidade de psicologia, de, de acesso à de, de saúde psicológica para as yeah. pessoas. É, porque eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso. E isso, inclusive... Faz muito sentido de eu estar aqui também. Isso, é por isso que eu estou aqui. Porque isso tem que ser respeitado. Isso tem que ser uma coisa que... Hoje em dia ainda é muito tabu. Porque é óbvio que as empresas não querem falar... E, gente, a gente está no Critique, né? É lógico. É, óbvio que as empresas não querem trazer isso tanto para cima... Porque, querendo ou não, você... Mas, não é, Mas, gente, isso é uma... é uma epidemia. Mais de 80% das pessoas do Brasil... Isso é dado de, de, de Organização Mundial da Saúde. Mais de 80% das pessoas do Brasil apresentam sinais de depressão. Caramba. E você tá entendendo? E como que as empresas hoje... Elas conseguem ignorar isso ou, então, minimizar? É, entendeu? É. É porque, ao invés de investir nisso... Investir para que isso aconteça menos... Né? Mas é cultural, ainda é cultural. No meu caso, eu sempre me preocupei muito com isso. A gente falha como gestor em várias situações, mas eu dei o meu melhor nesse sentido.
0: Isso é bem legal. O, o Luciano Santos escreveu hoje uma coisa... Eu fiquei bem chocante. Eu gosto dele que ele dá umas provocadas. né Ele falou... É, ele, ele recebeu, acho que, de alguma mentorada. Ou ele recebe um e-mail ele falou assim, ó... A frase da menina era assim, eu queria que a minha gestora... É, não, eu queria que a depressão sangrasse, assim minha gestora via o que eu tava. Sim, como é que difícil. eu tava. Uhum. É difícil. Porque é oculto, né? Então você não tem como colocar nisso. Acho que o trabalho da Isa nisso daí, pra poder ajudar a galera é e legal. trazer pessoas. Ela não vai ficar, obviamente, só presa nisso, mas ela vai estar. Tá, é, o promovendo saúde é pra isso. Porque é, não, somos, digamos assim, a gente tinha aquele treinamento atleta corporativo, né? Você é um atleta corporativo, você tem que viver, né? O balanço de vida e trabalho. E se você só foca, né? A gente vê muito conteúdo a galera assim, faça o seu milhão, cresça não sei o quê. Cara, mas como você vai fazer isso? O como é, é importante? para mim, o,
1: melhor o meu maior investimento hoje é na minha Potência,
0: saúde mental. Potência,
1: né? Uh. É na minha saúde mental. Não tem... Tenho... É. Não, é, é o que eu mais invisto em mim hoje é a saúde mental. Não tem, aí não cê, tem preço.
0: Aí você pega e entra nessa loucura que é a construção do fluenciar num ambiente super tóxico... Ou não? Não, Ô, é não, não é um
1: tóxico. Não, não, não é. Porque eu acho que ritmo de trabalho não significa masculinidade, <risos> <coisa>. tá claro. <risos> toxicidade do trabalho é outra coisa. Uhum. Eu lhe. Quantas pessoas tem aqui? A gente tem cinco homens aqui, eu como mulher. Isso é uma coisa. Você
0: agiu, mas, agora... mas olha só mas olha tá li... Mas quem tá na liderança, ó, é você, e Sara E a Sara. Ajou. Ajou ah, tá. hoje.
1: Isso, eu já disse mas Sarah. Tô muito feliz, tô ansiosa pra gente trabalhar junto. Já falei com ela pessoalmente, já falei com ela por mensagem. Tô muito feliz, quero te agradecer pela escolha de uma mulher, né? Não sei se uhum. isso foi intencional, mas eu acho que é maravilhoso a gente colocar cada vez mais mulheres em evidência em posições de tomada de decisão e de influência dentro do mercado para que isso aconteça mais vezes.
2: Eu vou falar que sim e não. É, não foi intencional do tipo, precisamos de uma mulher para dar respostas a alguém, nada do tipo. É, mas foi intencional no sentido de que muitas das lideranças que a gente tem hoje já são masculinas. Então pra... é importante que a diversidade construa para isso. Então, por exemplo, é, às vezes a mulher vai ter, vai ter é, caminhos e tratos diferentes com os próprios funcionários, né, homens, uhum. porque ela tra traz uma ótica diferente. Então ela agrega também de formas diferentes para o nosso time aqui. E acho que homens também agregam de maneiras diferentes pra mulheres, né? Então, hum. por exemplo, você esqueceu da nossa Giovanna e eu estou aqui lembrando dela. Tá vendo, a Não, eu, né, falei, não, tá eu vendo, falei né, de hoje. Oh. Eu tava Aham. falando de hoje
1: e eu falei que hoje ela me abandonou, mas ah. foi um motivo familiar. Eu super, assim, ela, a, eu e a Jo, a gente tá dividindo essa... Mas, assim, eu, 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 eu sei que a Sarah se preocupa com isso também. Com a gente trazer Sim. um olhar, né? Pra gente trazer mais diversidade. E daí a gente volta pra esse assunto sobre se preocupar com... É, com assuntos que precisam ser discutidos, uhum. né, equidade, equidade de gênero, equidade de, de, de tudo, né, diversidade, e a gente fala de saúde mental, como assim a gente não vai falar de saúde mental, a gente vai deixar isso debaixo do tapete, a gente não vai investir nisso, sendo que as empresas elas perdem com isso, elas acabam perdendo com isso, e isso perde até em resultado, porque hoje em dia o propósito das marcas, os valores eles não podem estar tão rasos, você tem que respeitar os valores que você que você defende. Se você defende diversidade, se você defende, sabe, apoio à saúde mental. Você tem uhum. que defender isso.
2: Inclusive eu estava no final de semana passado, né? Antes do anúncio agora, eu fui dar uma como que eu posso chamar uma mentoria no Panamá. Uhum. E achei muito legal. Foi a Coca-Cola que fez. Era 1.400 funcionários é, de toda a América Latina estavam lá. E aí era muito interessante porque tinha um espaço, né? Ou tinha algumas salas que estava acontecendo uma, uma, quase que uma convenção de bem-estar. Então tinha a sala de bem-estar financeiro, que foi a que eu apresentei. Uhum. Então eu estava ajudando algumas pessoas com bem-estar financeiro, é, que é como poupar melhor, como se organiza melhor a sua vida. Comprar que... cripto. Não, não é, não é sobre investimentos. Ah, é sobre bem-estar financeiro. É diferente, é, porque é. tem gente hoje, infelizmente, você que está assistindo, tem gente que ganha 20 mil reais e não poupa. Uhum. É. E não tem, não tem uma reserva de emergência. Exato. Tem gente que ganha 5 mil reais Entendi. e tá poupando e tá que guardando tal.
1: Rico, é, o bem certo é, é O estilo né? de vida da pessoa. Exato. É, estilo mas de é vida.
2: Que né? Mais do que isso. Às hum. vezes as pessoas têm bloqueios, por exemplo, de fazer uma receita extra. Então, por exemplo, pô, final de semana aqui eu vou organizar uma festa com meus amigos. Eu vou organizar uma viagem e tudo. Eu talvez mereça que a minha viagem eu não pague, ou talvez mereça Se que tenha coisa que eu organizei. É. E tem gente que é muito limitada em relação a isso. Então, abriu um pouco esse escopo.
1: Ai, ah, desculpa, oh. gente. É que eu tô tentando não errada.
2: Tomar... Daqui. Eu sou o Será senhor, eu... Eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou o acionista. Mas não, aí pra poder eu... ficar aberto pra mim. Mas. É... Obrigada,
1: Mário, queridinho.
2: Lá tava tendo também, ao mesmo tempo, além dessa saúde financeira, tava tendo saúde mental, então tava tendo saúde familiar, tava tendo vários tipos de bem-estar, né? E
1: isso é um ponto importante, porque um dos motivos da gente criar o SA agora é porque mais de 44% das pessoas que estão trabalhando hoje, elas buscam elas buscam equilíbrio entre, entre saúde mental, entre saúde física e trabalho, elas sentem muita dificuldade nisso uhum. é, 25% dos brasileiros hoje nos próximos 12 meses querem trocar de emprego por que, que o S.A. está trazendo isso, é, essa pauta? Porque a gente quer ajudar essas pessoas a entenderem como que elas podem se desenvolver no lugar onde elas estão ou então como que elas podem buscar um, um, uma posição mais, que, seja, que traga mais benefícios para ela como profissional que ela possa se desenvolver Outro exemplo, emprego extra. Emprego extra você só tem quando você não consegue ter aquilo que você precisa dentro do teu emprego fixo.
0: Exato. Não é? Você não consegue ter a remuneração suficiente para viver. Pra... Exato. Se você não tem um planejamento
1: de carreira, se você, tem, se você tem ali uma visão de onde você ah, quer sim. chegar, se você, se você tem oportunidade de desenvolvimento, você consegue é, se manter no mesmo lugar e ter uma qualidade de vida melhor. Então, uma coisa responde a outra. E o SI ele vem para conectar o okay, quê?
0: É isso aí. Hum. Ó, que legal. É isso aí. Não é isso? Pô, aí você falando desse gancho, né, Dava, Vamos falar de outros aqui também. Por exemplo, a gente está com esse. Essa linha, né, acho que editorial que a gente tá começando, eu tô gostando bastante, porque pega desde a origem da carreira ali, ó. Quando é jovem aprendiz Sim, ou estagiário. estagiário jovem... Então, a Camila tá fazendo um excelente trabalho com o estagiário sênior, ajudando aquela dica pra galera que tá no início de carreira.
2: Inclusive, tem uma, temos uma, é uma vaga, vaga aberta é. de estágio, hein? É de estagiário. É, Olha, nos estudos, uma vaga, aí, ó, vagas, vagas abertas. Vamos então, fazer com você, então, O é. povo pede aí vagas, o povo pede uhum. coisas. Temos uma vaga aberta. E em breve... Teremos mais novidades nesse sentido. Aí, ó, posições abrindo
0: aí, ó, fiquem de olho aí. Ó. Um... Vamos conversar sobre isso,
1: né?
0: É, conversar sobre isso. O... Tem também, acho que muito legal um pouco do que... É, de abrir espaço para outros, digamos assim... É, outras indústrias, outros mercados dentro do Brasil. No caso, a gente está cobrindo o agro. Ninguém Sim. cobre o agro, né? Hoje Sim. estreou, aliás... O programa do Arthur Toledo, se vocês colarem lá, vocês Super vão Super legal. E não é um papo assim do tipo, se eu não sou fazendeiro, ou se eu não sou é, leilão de boi, nada disso. Eu, você, qualquer um podia trabalhar numa empresa que atende direto o agro. Às vezes a galera esquece um pouco disso, né? Tem empresas que são famosas, empresas grandes. Gente, é maior né? grandes. um dos maiores
1: movimentos de dinheiro do Brasil, é exatamente hoje, Um pedaço do PIB gigantesco. Um
0: terço do PIB.
1: Então assim 20 dos e, e é onde que essas pessoas consomem conteúdo quando a gente vai olhar as cooperativas que movimentam tudo isso. Elas não têm onde anunciar direito. Elas não têm onde falar, como se comunicar com essas pessoas. Mostrar
0: novidade, Mostrar tecnologia. Mostrar novidade, trazer.
1: Contanto que tem várias elas, Por exemplo, o que antes era só cooperativa. Uhum. Agora ele está trazendo serviço já que não é mais só cooperativa. É
0: financeiro, né? Olha só Entendeu? como eles ele vão, tá tendo com gente, que se... Né? Ele
1: está tendo que se transformar. Por quê? Porque o público não está... Não, não, não é o suficiente. É, a, a, não está chegando no, no rural da forma como deveria chegar. Não está suprindo, Porque tem mercado para o Cicred. Ele está tendo que abrir isso porque, cara, ele precisa abrir isso, porque não, não tá conseguindo alcançar todo mundo. Ele quer
0: crescer e não, ali já não é suficiente. Como né? que eu vou me
1: comunicar com essas pessoas? Qual é o canal que a gente se comunica com essas pessoas? E daí, o Grupo Flow, que agora é o Grupo Flow, vocês sabem que é o Grupo Flow. É, o Grupo Flow, ele tem essa solução de como que a gente, com esse background que a gente tem, consegue produzir conteúdo pra um Cicred, por exemplo, Sim. pra que ele consiga conversar com as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa.
0: É isso aí. Uhum. Entendeu? Isso daí é uma coisa... Vamos entrar nisso aí, vamos falar do lado B, então, assim, ó. Isso é muito interessante porque a gente já tem uma certa experiência de trabalhar com algumas marcas. Mas você tem um entreposto intelectual que eu falo, que é a agência, às vezes, no meio do caminho. Às vezes, a agência quer usar os estúdios, assim, para produzir uma coisa, um enlatado, e é muito travado. Uhum. Parece que não tem essa conexão entre um estúdio que conhece bem a internet, como se comunicar, como uhum. criar um hype, ou como fazer uma coisa diferente. Pra onde
1: olhar para poder Criar uma cena, deixando?
0: mas aí a agência parece que fala assim, não, parece que usa mais como uma produtora, né, do audiovisual... E não tanto usando as habilidades e aquele eu temperinho a mais, talvez. Ela poderia fazer uma poderia discutir é. melhor, brifar melhor, não. mas talvez não seja na agência. Será que não está é no, no marketing do é cliente? É no cliente,
1: é o cliente. A agência, e assim, muito por, por esses últimos sete anos, principalmente, que eu estive mais dentro de agência, eu passei por muita concorrência. É, o cliente, ele trava. Eu vou contar uma história de adoramos histórias. De uma agência que hipotética, eu fui... Né? que Ela tinha uma hipotética, <risos> era uma agência assim. É... <risos> e aí eles me chamaram para dar um, um workshop sobre social e tal. É... E uma das reclamações da própria agência era que... Cara, beleza, a gente quer fazer tudo isso que você está falando, a gente quer produzir conteúdo, a gente quer realmente engajar a nossa base. Mas a gente é obrigado a impulsionar um milhão de reais na live do diretor falando durante uma hora sobre uma nova iniciativa corporativa. Você tá vendo como as agências também elas sofrem? Porque a marca exigiu que isso acontecesse. A gente, no Facebook, um diretor que ninguém conhece, falando para a pessoa, sabe? Então, assim, ainda isso que eu te falei que, que é bom agora, depois da pandemia, é que houve uma aceleração. De você entender que você não pode produzir qualquer conteúdo em qualquer plataforma, de qualquer forma. Uhum. Entendeu? A gente tem dados suficientes dentro do digital hoje para poder, pelo menos, se basear em alguma coisa para fazer um teste. É, tá entendendo?
2: Para mim, o que pega só é que, assim, as marcas, especialmente agências e tal, elas, em geral, elas querem o retorno imediato. Afinal, elas estão pagando por isso. Só que não há retorno imediato e duradouro. Uhum. É, então, por exemplo, muita gente fala assim pô, mas vocês começaram o canal do zero, o Flow SA uhum. era muito mais fácil a tipo, gente, ah vamos pôr no Critique porque já tem número, que agora a gente começa a jogar coisas, só que o que você pode fazer, é assim tem um mantra de quem faz internet, quem produz internet que é, eu não sei como vai dar certo mas eu sei como vai dar errado e, em geral, o que eu vejo que é triste é agências ou marcas querendo fazer o errado. Sim. Querendo pôr tráfego pago pra... pra mas Funcionar. vamos promover como isso é bom. Cara,
1: é. Não, é porque as pessoas têm a sensação é. assim, ó, Métricas de vaidade, Não né? tá performando muito bem. O que eu vou fazer? Vou impulsionar. Tá errado, querido. O que tá bom que você tem que mostrar pra mais pessoas. Uh -huh. Se tá ruim, você já teve uma resposta. Você
0: tem que manobrar. Você já teve uma resposta.
1: Exato. Se tá ruim, tá ruim. Se tá bom, você impulsiona. Tá ruim, você já teve a resposta, não foi bom. Testa outra coisa. Você sabe
0: que tem um ciclo que eu acho interessante, principalmente em podcasts, que é assim, ó, vou lançar um podcast, aí alguém lança um podcast, vamos falar aí um tema e vamos eu falar... Só
2: uma coisa, rapidinho. Eu tenho é. certeza que vai ter gente assistindo depois em 0.75. Vocês falam muito rápido, gente. Desculpa. Não, os dois. E dois um tentei um E ele olha pra mim e fala, fala,
1: fala. A
2: gente já falou sobre isso no programa hoje, aliás.
1: Você tá entendendo? você tá entendendo o que a gente tá falando? Vocês estão
2: entendendo aí de casa? Não, eu tô acostumado já, mas... Galera do chat, põe lá 0.75. Vocês Sim, estão rápido.
1: entendendo o que a gente está falando ou nós precisamos diminuir para 0,7? É, mas a
0: galera já assiste em 2.0, a, a gente tá fazendo Não, um favor Impossível, aí, impossível. É, impossível. Pra impossível. galera.
1: Desculpa, gente, vamos tentar melhorar isso.
0: <risos> o, o que eu tava falando é... Olha
1: isso, ó. Pronto. Isso, tá
0: bom. Respira. Não, Breathe. Assim agora Momento que... agora, gente, por
1: favor, aqui. Vamos respirar.
0: Todo o que mundo... eu tava falando... Vamos fazer uma meditação igual a Monja em vez aqui com a Isa também. A gente é. foi parado meditando. É, o podcast, né? Daí o cara lança assim, ó. Quero fazer um podcast. Eu vou fazer o MicCast. Ou pod PodMic. Vamos fazer um podcast que nós falamos sobre... Pode micro... qualquer coisa. Falamos sobre microfones e todos os tipos de microfones, porque nós adoramos microfones, é a nossa pegada. Vemos que microfone cada cantor usa. E trazemos os cantores a galera que fabrica microfone para falar sobre microfone. E é isso. Beleza. Aí ele começa, pega um estúdio, faz um negócio bacana, os que podem, né? E aí ele fala, pô, não tá vindo a galera. Ninguém descobriu o meu podcast. Ninguém descobriu isso aqui, não tá indo legal aí ele fala, ah, não tá indo legal, não é porque o conteúdo não é bom, ele não tá indo legal é porque não me conhecem pode até ser uma possibilidade ou porque a
1: plataforma tá me trolando
0: é, a plataforma, o algoritmo não tá me entregando <risos> aí ele vai, por exemplo, no Instagram e fala, conheça o meu podcast, e gasta mais dinheiro, já gastou com estúdio, produção, edição aí ele pega mais dinheiro pra impulsionar aquilo, pra tentar jogar uma pessoa pra, quiçá falar assim, putz aí ó, esse é o problema né? e coloca, então é um fenômeno né? que a gente olha, observa e fala assim não, cara, não necessariamente você precisa fazer isso você até pode fazer uma, uma propaganda do seu programa e tudo mais mas é mais fácil você falar do que você vai resolver, qual é a dor que você está buscando, qual é a essência do negócio e ao, ao longo do tempo isso não vai ser rápido, uh -uh. garanto não, é a gente provável tem, por
1: exemplo, o um exemplo da do né? Uh -huh. é... <coughs> do dia do pra lindo. noite vários especialistas, do dia pra noite todo mundo deveria estar tá lá, gente não se você não sabe onde você tem que estar... O que, que você vai entregar... Como você vai entregar... E por que, que você vai entregar para o teu público melhor
0: você não tá. Uhum. É o, igual o Bu lá que virou lá, não? O crew lá do que era do.
1: Teve aquele que a galera entrava na conversa é, do o indiano, o é o né? o
0: indiano. Que é o indiano, que é o Twitter indiano, né? É, então. então é, assim, todo mundo teve que entrar. porque... Essas
1: trends de criação de plataforma social, as pessoas elas ficam com aquele fomo, né? Putz, e se virar um novo TikTok? Putz, se virar um novo Facebook. E as marcas elas entram nessa trend também. Elas parem que falar, eu preciso estar lá, eu preciso estar lá, eu preciso fazer qualquer coisa, eu preciso fazer esse formato, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo. Eu preciso fazer aquilo. E não é bem assim. Meu, super apertura o público, isso aí que você tá
0: falando. É. O,
1: o, o público, tem, o público ele tem, ele tem necessidades diferentes. No Tudo Gostoso eu tive uma história muito interessante que eu produzi 300 fotos profissionais achando que eu, como comunicadora, queria entregar o melhor conteúdo pro meu público dentro da plataforma social. Uhum. Só que ninguém quer comer, ninguém consegue fazer um pudim brilhante igual a foto da chefe. O cara consegue fazer o pudim naquele prato lá que a gente conhece muito bem da casa da avó, é. entendeu? Uhum. Na pia da tia... E é aquele pudim que ele sabe fazer. Quando eu fiz essa virada, aumentou em três vezes o resultado tudo gostoso, porque eu usava fotos feias. Eu não tô falando que tem que usar foto feia e que tem que produzir coisa ruim. O que eu tô falando é, no, possível, naquele né? vertical específico, aquele conteúdo aquele público esperava aquele conteúdo específico. tem outro Óbvio que num restaurante ele não vai postar uma foto feia, porque uhum. você quer ir num restaurante comer comida bonita. <risos> você tá entendendo? É. Então, analisar o que você vai fazer, como você vai fazer, por quê e pra quem, tem que ser feito antes de o que, que você acha
0: dessas fórmulas aí? O, por exemplo, 6Cs. A gente fala disso... Uma vez o cara falou disso pra mim, eu quase caí pra trás, assim. É o 6Cs. Ele tá... Ele quer... falar
1: mal de você aqui. Gaiga, ele quer, não, fala de, Ele devagar, quer... devagar demais dá nervoso.
2: O quê? Tá devagar, devagar
1: demais não. dá nervoso.
2: Bom, você sempre tem a chance de acelerar minha voz. né Mas diminuir é mais apoio. difícil. É nossa polha aqui? Tá ó.
1: tranquilo de entender.
2: <risos> ah, boa. Aí, ó. O,
0: o 6Cs... O cara tem que postar no Instagram a foto é, da comida, do carrão, do cônjuge, é, da casa e das crianças. <risos> né? Faltou um aí também que são o quê? Das do... ah, VA? Eu não lembro. Tinha um outro C. Das
1: coisas aradas todas.
0: Cara, é, já tá aí <risos> do resto das outras coisas, né? Eu... Cara, assim, imagina. É. os quatro
2: E's. O que, que é o Engage, igual? Energize,. É... Engajar, ah, gente... é, tinha.
0: Nossa, os quatro e lembra? lembra? O quatro é. engage, Energia, E, engage, energias e... Enhance. Uhum. Putz, é tudo em inglês, eu não lembro também os quatro E's. Por que que era aquilo que a gente usava os quatro E's mesmo?
2: De liderança. Ah, é, Como os quatro você... E's de liderança. Isso, tem que engajar, uhum. você tem que é, ensinar. Uhum. Você... É são cinco E's, não eram é, Eram é cinco, eu acho. Procurei, procurei. Não, tá é envolver, o problema não, não
0: tem, tem nada a ver? Envol... É, inv... é envolve. Acho que tinha uma coisa assim é mesmo. Involved, é, envolve é. tinha, É, é isso mesmo. Mas não, mas o outro é meio pro, pro, Gente, pro mas mal, é aquela né? É uma fórmula, do PDCA, né?
1: né? Vamos fazer um PDCA. Vamos... Isso.
2: Então,
0: mas é. E essas fórmulas batidas ali? Não caiu ou não? O pessoal tem curiosidade ali? Isso eu meio acho que, que funciona? Que tem
1: algumas metodologias que... Pra mim, metodologia, ela foi feita pra você utilizar como base pra resolver o problema que você tem. E é, isso, inclusive, é um grande problema que eu acredito que fez com que a gente tivesse aquele boom no mercado de tecnologia e, muito, e aquelas demissões e lá. Envision.
0: Envision, engage, empower, enable.
1: Porque ah, a sorry. metodologia ela não precisa ser seguida a risco. É ela engenheiro. precisa ser é, utilizada como base para resolver o um problema específico daquela marca. E tem muito profissional sendo formado agora achando que você precisa... É. Não é assim. Você tem que olhar a especificidade do mercado. A mesma coisa que a gente estava falando de conteúdo. O que essa empresa tem de em especial? Qual é o diferente? O que a gente faz? É o Golden Circle? É, é, é o diferente de quem? Não é melhor do que ou menos, menos do que aquilo? Eu ocupa
0: um o que pedaço. O que eu entrego?
1: Né? Sabe, tem a... É Jeffrey Moore. Jeffrey Moore tem uma, 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 uma criação de propostas de valor. Eu acho que é Jeffrey Moore, gente. Senão depois eu comento nos comentários. É... Que é uma proposta de criação de valor que é a proposta do Trello. Diferente de fulano, eu faço tal coisa, entrego tal coisa em tal lugar... E o valor que você gera é isso. Mais uhum. ou menos isso. Você responde, responde cinco perguntas. Então, é, não, não existe. Eu vou até. Não existe hoje uma preocupação das marcas, das marcas trazerem esse tipo de informação e entregar conteúdo dentro disso. Considerando esse tipo de coisa, tá entendendo? Uhum.
2: É, e o que eu acho que muitas vezes as pessoas também precisam é de guias só. Uhum. Não sabe muito bem o que fazer, pega um guia. E, obviamente, sempre que você. Você não sabe muito bem quais são as letras ou as palavras ou o que você deveria focar, começa com três. Tenta focar em três coisas aí, tipo. Três coisas sobre o dia. Manhã, tarde e noite.
0: É, mas é, três coisas sobre.
2: Também. É, tudo você pode pôr, três que te ajuda a guiar o começo, pelo menos. Uhum. Depois você vai descobrindo, né? Coisas diferentes que você precisa.
1: Todo mundo são é mais um dedicado. potencial
0: criador de conteúdo, ou toda empresa é uma potencial criadora de conteúdo. Você
1: sabe que quando o Gage veio falar comigo. A primeira vez eu tinha dado uma entrevista pro Estadão, que inclusive tá no meu Instagram. Uhum. Um corte. E a gente tava falando sobre o caso que tinha acontecido aqui com uhum. a Ana. E a pergunta foi exatamente essa, tá, era Todo mundo pode produzir conteúdo? Todo mundo. Eu acredito o seguinte, é, é o que eu acredito, tá? A partir de certo momento, a partir de certo patamar de audiência que você alcança, é, você não precisa se identificar como um publisher. Isso não é necessário porque existe uma definição clara de publisher mas você precisa ter uma preocupação como tal. Uhum. De gerar uma informação eficiente, de gerar uma informação que eduque de alguma forma, porque daí é uma consciência social, é uma consciência... É, é um respeito pelas pessoas. Então, por isso que eu acho que não é todo mundo que pode produzir conteúdo, não, porque todo, não é todo mundo que tem essa consciência de quanto você consegue impactar as pessoas, gente. Né? A gente não vai entrar em questões, questões mais polêmicas, questões mais... É, a gente dá muita... A gente bate palma pra bobo dançar, né? A gente bate palma pra louco dançar e a internet, ela permite a gente fazer isso.
2: Mas, é que assim, o que, que eu acho em relação a isso? Eu acho mas que... Dançar bem ou dançar mal, né? Não, mas, é, aí vai, mas aí
1: tem a questão da, 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 da pessoa acreditar, da crença da pessoa naquilo, dela quer acreditar naquilo. Só que a internet, ela propicia que aquilo seja distribuído.
2: Uhum. Eu não, não acho que esse é o maior do, dos problemas, assim. Porque é, Monarca é uma pessoa polêmica e tal. Mas é importante que se entenda né, pelo menos de onde parte a linha de pensamento dele. É que a linha de pensamento dele é que, assim, a pessoa que ouve, escuta, ela é a responsável.
1: Pela interpretação que ela tem. ele É isso é, é é exatamente
2: isso. A pessoa que escuta, ela é sempre responsável. Porque, assim... Mas escutar... como ela vai
1: fazer a informação? Eu
2: posso escutar, por exemplo, uma pessoa falar pra mim que se eu acordar 5 da manhã e fizer um monte de um monte de coisa tomar banho gelado. e trabalhar banho, tomar banho é. gelado, eu vou ser feliz. Aí eu vou passar 12 meses fazendo isso. É horrível. E vou culpar o cara porque eu não fui feliz?
1: Sim, exatamente. O que acontece é que a gente tem dado a oportunidade de colocar pessoas que falam coisas que elas querem falar e. O público dela entende da forma como quer entender. Vocês lembram, na época das eleições, as pessoas tentando fazer transcrição do que eu tinha falado, o que eu queria dizer, uhum. tudo, 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 tudo. Existe uma. As, as, o problema não é o ignorante, o problema é a ignorância que gera o que o ignorante falou, entendeu? E é como as pessoas Sim. lidam com essa ignorância.
0: Se você quer falar sobre determinado assunto, e a gente, por isso que a gente traz especialistas nessa mesa. Uhum. Eu, a gente sempre fala, acho que talvez a gente chegamos num ponto que talvez seja incomum aqui entre todos. O Diegão também, salve Diegão. É, a gente é meio anti-coaching, né? Tipo, uma pessoa só vai ser responsável por toda a sua felicidade é. e entregar todas as respostas. Cara, é pouco provável. E pouco provável que essa pessoa, inclusive, seja feliz, tá? Uhum. Então, assim, é, é. E muitas vezes as pessoas não...
1: nunca tiveram sucesso naquilo não, mas... que elas estão falando, que elas estão ensinando. Não,
0: tem isso também, tem algumas que são assim. É a maioria. Será? Eu não sei, a gente precisa fazer essa estatística, que o prêmio critiquei para um empreendedor de palco.
1: Ah, é, o prêmio eu nunca... critiquei para aquele que disse que fez mais coisa que não fez.
0: Aí, ele aí. tá ensinando
1: aquilo que ele nunca <risos> fez. Que tipo, é de que Tipo, como conseguir seu primeiro milhão? Você vai ver, não tem dinheiro na conta do Tem isso muito.
2: Não, é, mas esse é o fake, mas é o que eu é, acho mas, que o cara que, tem, que não. Tem, tem várias professores que te ensinam como fazer um, um prédio e nunca fizeram um prédio.
1: Exato, mas a questão é que. Mas daí você acredita no negócio. Ele vai te mesmo? ensinar
2: a fazer o cálculo do prédio, ele vai Exato,
1: te ensinar a fazer uma... tem errar, Mas
0: né? é
2: isso. Gente, não, é não, não, isso. não, sim, é, de novo, é composição tá, de corrigida. A gente não pode jogar culpa em quem tá fazendo algo. Quem tá fazendo algo... Não,
0: mas, ele mas, de, uma de, uma não, mas Não,
1: não,
2: não, desculpa, é... É, depende de como. Se ele fala assim, eu faça isso, você vai conseguir
0: isso. Aí, aí não tem como, Exato. né? Exato. Tem Esse uns caras falando. que prometem.
1: Eles, eles trazem e talvez, uma receita deles. Não, não, mas
0: assim, e sem juízo de valor. Talvez na cabeça dele ele fale assim, cara, eu tô fazendo mal bem pra essa galera hum. aqui. Ele não tá falando assim, ele não tá fazendo isso por mal... Ou ele tá falando porque com ele funcionou,
2: então ele vai, ele vai tentar replicar <risos> então, Mas às vezes forma. não
1: funcionou com ninguém. É uma metodologia que ele queria sozinho.
2: Sim. Mas tem um ponto que é o seguinte. Quando a pessoa, em geral, começa a fazer esse tipo de curso, e uhum. começa a comunicar, e começa a empoderar pessoas, o que eu acho que a gente tem que dividir aqui? Golpes, golpismo... Ah, sim, o escano, é, é. De, é, talvez... É, Crenças, mas que são coisas que são positivas para as pessoas. E o, isso acontece normal. O cara que é o coach, que hoje, assim, eu ainda acho que não é o melhor modelo, mas eu já respeito muito mais. Porque pelo menos, entre tudo que ele poderia estar falando, ele está fazendo coisas positivas a pessoa. Você tem que mudar, você tem que acreditar que você pode ser melhor. Olha só, que, que tá? qual o mal nisso? Ah, uma pessoa pagou mil reais nesse curso. Gente... Tem tanta gente, tanta coisa que esse cara pode perder mil reais que seria muito pior que isso. Só que esse cara, ao contrário é, do que a gente não pensa, perder
0: pra ninguém, não é, é que ele
2: não ajuda ninguém. Eventualmente, até pela força motriz de ele pegar uma pessoa na, no momento específico a pessoa estourou. Ele começa a ter reforços positivos da audiência dele de cara, eu ouvi você é, e mudou é a minha vida. Uhum. Ele acha que. Não não só acha, porque assim, por exemplo, eu falo é uma que. Crença eu falo que, uma crença, eu falo não, que uma, uma, crença, uma crença interna, no momento, pra mim, eu só precisava que aqueles caras estivessem fazendo aquilo, que era o Gaulês. Uhum. Uhum. O Gaulês nunca quis influenciar positivamente pessoas no uhum. trabalho. Mas ao eu ver ele falando coisas positivas no momento que eu estava vivendo, me fez bem. Uhum. Ele nunca veio em nenhum curso. Então, que bom que eu caí numa pessoa que não tinha interesses escusos de me vender coisas, hum. de me pôr num, num funil legal, de vendas. E ligar o conteúdo
1: dele fazia sentido com o propósito que você tinha de consumir. Essa é isso.
2: Mas eu já vi várias pessoas reclamando que o Gaulesa, ah, vem com esse papo de coaching aí, não. Sério? Eu falo, caramba, me ajudou tanto naquele momento.
1: Eu tive um coaching, tá? Vou falar não, vou falar mentira não. Quando eu virei executiva, eu era super contra coaching, super contra. Hum. Mas um dos benefícios que eu ganhei na época foi eu ter um coaching executivo. E eu escolhi um psicanalista porque fazia sentido dentro daquilo que eu acreditava pra minha saúde mental e é o tipo de profissional que eu confiaria. Uhum. E eu vou falar uma coisa pra você que eu me surpreendi demais com este coaching, que ele era um coach específico pra executivos na época. E mudou um pouco a minha percepção sobre coaching, mas ao mesmo tempo também me deixou um pouco mais crítica. Ainda mais crítica, que eu sempre falava coaching, 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 uhum. coaching. Existem posições e existem necessidades específicas de você desenvolver que tem coaches muito bons no mercado. A questão é que hoje em dia você faz um curso de coaching e você ensina uma pessoa a fazer aquilo que você nunca fez. Ah, a gente entra de novo nessa situação. Eu
2: entendo isso, mas para mim, nesse ponto específico, a culpa é das companhias. Sim. Por quê? É, nós não estamos mais no leiteirismo ou no amadorismo lá de 1900 bolinhas. A gente já sabe que as pessoas estão com tantos problemas, problemas de saúde mental, etc. Hoje, um time de esportes não anda sem um coach, sem um psicólogo, sem várias coisas. Hoje, um time de futebol não anda sem um psicólogo. Uhum. Porque você tem que estar com a pessoa na mente correta, no momento correto. Não, a RH tá cheio de psicólogo. Ah, uh -uh. Hoje, nas empresas, majoritariamente, a psicologia é uma questão sua. Ah. Se vira e busca ah, sim, o seu. sim, concordo. Mas eu digo... Você não é obrigado a fazer. profissional dentro tem. É que se ele atua fazendo... No esporte, por exemplo, em alta performance, você é obrigado a passar por um coach, uhum. a passar com um psicólogo, a passar com pessoas que vão entender o momento que está passando, tirar pressão quando tem que tirar, pôr pressão quando tem que colocar. Aliás, o Thiago Pereira falou
0: exatamente disso quando, no episódio que ele está ele tá conversando com o João Kepler, né? É, e até assistam galera ali, essa parte é bem legal, porque ele fala que no início, né, por ser atleta, tá indo bem e tal, ele meio que desprezava esse lado psicológico. Uhum. Até que ele teve uma prova que ele viu que tinha caras muito fortes, que ele sabia que era, seria difícil ganhar. E ele, ele falou assim: Meu, pelo amor de Deus, eu não posso chegar em quarto, eu não posso chegar em quarto, porque o quarto no Brasil tem uma pressão muito grande, você não tá no pódio, é meio ruim. Aí ele foi lá, ficou com essa pressão, chegou em sétimo. Uhum. Então, então assim, olha é, só, não, você, vai, você fica nessa de tá sempre. Então o apoio psicológico é legal. As, as grandes empresas já têm aquelas linhas de apoio, mas não é... O pessoal tem vergonha ainda de ligar, acessar, né? Não, não, não é só
1: é, isso. É, é. Pra
2: mim, assim... Parece a, que é frágil, a, né? a psicologia na empresa, ela deveria ser mais estratégica. Hoje ela fica meio que o RH. Vai que por o, conta, né? De o, conversa, o, o que é de é, conversa. Não, não passa pela liderança. O que eu tô né? falando, por exemplo. O time vai jogar a final de campeonato. Além do técnico, que já foi preparado por um psicólogo e por um coach, o time também vai receber olha lá, ó, pessoal, vai sentir mais dor na perna, é normal, então você tem que respirar melhor, lembra de respirar. Lembra de coisas básicas, que é só... Não é a pessoa que você não sabe disso. São lembretes de tudo que a gente já sabe, mas que é importante pra gente naquele momento. Então, às vezes, nem que seja o básico de respirar, vamos respirar. Já ajuda...
1: Ah, então. Tem gente, tinha gente assistindo
2: 2,5. Pode assistir.
1: Mas a gente, ó.
2: a pessoa, Então, a pessoa sempre tem a escolha. Mas
1: eu, eu concordo muito com você. Eu fiz técnicas de apresentação em público porque eu não tinha. Quando eu fui lançar o livro, eu não tinha a menor condição de falar na frente da sala de aula. E uhum. eu já dei palestra hoje em dia para 700 pessoas, 1000 pessoas. E eu não consegui respirar. O que acontecia é que a minha respiração Ela parava. Sim, você vai
0: travando. É... <risos>
1: E eu faço exercícios até hoje, eu fiquei trancada, não fiquei trancada, Lucão, uns 10 minutos ali, porque eu estava respirando, uhum. entendeu? Mesmo eu falando rápido agora, eu estava respirando para que eu conseguisse falar rápido agora, sem hesitar... Exato. E sem travar, entendeu?
0: Aí começa a soluçar no meio da apresentação.
2: Não, e, é, e aí é uma bola de neve, você fica mais nervoso, uhum. etc. Por isso que eu, quando, quando eu falo você vocês, assim, gente, calma, não é para você estar dando um feedback que as pessoas estão falando rápido. não. É mais pra, tipo, a gente sempre ter uma consciência, né? A gente fala muito sobre aqui no podcast. É,
1: isso significa ter um respeito por você que tá falando mais mais, mais devagar. É isso Também. É, também. é o mínimo. Gente, eu
2: já sou um senhor senivo. senivo. <risos> <risos> tá me chamando de velho, tá? Ah,
1: não, não, eu respeito As você. pessoas chega um aqui ritmo a... diferente, não, não, não tô falando da assim, cena. Tô falando que tem um ritmo diferente de fala.
2: Sim, sim.
1: Entendeu? Tem um ritmo diferente de fala. É, tem gente às vezes o mais essa pessoa não entende o que você tá falando porque ela não acompanha nesse e são personagens. São, é, é a cabeça da pessoa funciona daquela forma de um jeito diferente. Então para aquela pessoa tem que falar um pouco mais devagar porque talvez ela não entenda o que você está falando.
2: É porque eu acho que assim, vocês dois inclusive tem coisas muito parecidas comigo. Que é vocês falam TDAH. O TDAH também. O, o
1: TDAH. O TDAH, é
2: natural. Mas é, vocês falam muito rápido. Sim. E aí, o que eu tenho visto, que eu tenho sido mais consciente, é quando eu falo mais devagar, propositalmente, uhum. eu penso pra falar mais devagar, eu sinto que até o modo como eu me posiciono fica mais é, compreensível.
1: Mas você consegue me fazer pensar? A gente tava tendo uma conversa ontem. Uhum. dentro desse, Quando a gente olha as primeiras conversas. Hoje eu consigo ter mais espaço pra você pensar e falar o que você tá falando do que antigamente.
2: Uhum.
1: Só que ao mesmo tempo, quando a gente tá falando aqui nós três, a gente tem uma... Vou chamar de sintonia. Ai, que romântico. <risos> Vou chamar de sintonia porque quando você começa a falar, eu já entendi o que você falou. Quando você começa a falar, eu já entendi o que você falou. E quando eu começo a falar, vocês já o que a gente fala. A gente não precisa nem terminar. Uhum. E isso faz parte da nossa comunicação. E o que a gente tem que entender é que não é todo mundo que é assim.
2: Exato, exato. Você
1: é tá isso. Entendendo?
0: Vocês estão entendendo, galera? Tá muito louco o papo, né? O... No... Só uma observação, tá, Gai? Que você falou, por exemplo, daquela coisa de... É... Meu ponto de vista aqui, né? o Eu tá pra isso também, né? Não é concordar. Mas eu entendo que o cara vai lá e quer passar uma mensagem positiva. E você vai virar. E é legal. E pode tirar uma pessoa disso mas é, também tem positividade tóxica, aquela coisa que tá tudo bem, tá tudo bem, ah, não tá todo
1: mundo tá, feliz, tá mas... todo
0: mundo feliz, tá tudo não sei o que aí entra na empresa lá, os colaboradores são todo mundo, e, cara o outro ali com uma puta dificuldade a outra ainda entra lá. em depressão sim. exatamente, então aí aquilo até piora a situação <risos> às vezes, então assim tem que, tem que o diagnóstico sim. tem que ser mais profundo
1: sim e o, ah, lance, é... de,
0: o lance de coach aí tem uma diferença também às vezes o coaching, na metodologia de coaching, ele vai te ajudar a você é, é, no seu autoconhecimento. Esse é Sim. um ponto. Isso que diferente, pra mim foi muito importante. Então, e é diferente de um mentor, que às vezes é aquela... O mentor às vezes vai pegar e falar, meu, vai por aqui, vai por ali, faz isso, faz aquilo, que é, esse é o caminho e tem que ser mais diretivo. Porque às vezes você chega meio... Imagina, se eu preciso estou numa situação urgente, preciso resolver alguma coisa. E o que, que você acha? Aí você fica, meu, eu não acho mais nada, me ajuda, eu preciso sair, né? Estou na lama, me ajuda. E aí o mentor fala, não, vai por aqui, vai por ali e tudo mais. Vai te dando um caminho. Tem essas duas figuras que elas podem aparecer no, no, na sua jornada eu profissional, muito, né? Em gosto, vários momentos. Né?
1: Eu gosto muito do papel do coaching quando a gente está falando sobre você é, fortalecer a sua identidade como profissional. Muito mais do que dizer quais caminhos você vai, o que você tem que fazer. E eu acho que está muito ligado à linha da psicanálise, nesse sentido. é Você fortalecer quem é você, quem você é como profissional, sabe o que você acredita como profissional, que isso faz toda a diferença quando você vai se posicionar para você conseguir um emprego, como a gente está falando da SA, uhum. para você tentar se, se candidatar para uma liderança, por exemplo. Então, é, nesse sentido, eu acho que esses profissionais são muito importantes. Porque a minha dúvida, na época, era como eu faço para me encaixar? Eu sou uma menina tatuada, eu tô num meio corporativo, eu tenho 35 anos, eu sou a primeira mulher que foi é, indicada como CEO dentro de um grupo que tem mais de 30 empresas. Então, assim, pra mim era difícil me ver dentro daquela... E o que hum. ele me devolveu, que foi incrível, ele falou, você não tá procurando se encaixar. Você tá querendo fortalecer a tua autenticidade. Você quer mostrar que você é isso. E daí, quando eu perguntei pras pessoas, que eu fiz um fórum de mulheres na época, eu falei, o que vocês esperam de mim? Elas falaram nada que você continue sendo a mesma pessoa que você é. Sabendo como a gente tem uma visão? Então, para mim, esses profissionais, eles podem ajudar muito mais a gente a identificar qual que é o nosso... O que, quem é o seu profissional? Concordo. E isso ajuda a pessoa a entender quais são os caminhos que ela vai seguir na vida. E, obviamente, assistindo os nossos programas maravilhosos, ela vai saber como direcionar cada vez melhor cada parte dessa vida.
2: E, e tem um ponto que eu acho que você falou de autenticidade. Uhum. E eu discordo de você, Marião, quando você fala de que ah, não pode ter aquela positividade tóxica. Porque eu acho que, eventualmente, essa pessoa, o papel dela é esse. Ela tem que ser 100% positividade. Porque talvez para 100 pessoas, para você, não, isso é a minha besteira. Você pode falar, ah, beleza. Mas num grupo de 100 pessoas, tem alguém que só vai ser tocado se a pessoa que entrar lá no palco e falar com elas acreditar de verdade no que ela tá falando.
0: Bom, você está falando um caso bem hipotético. Eu estou pensando numa liderança em grupo ali, né? Se você, você não pode tratar todo mundo como um, um one size fits all uma coisa serve para todo mundo. Cada indivíduo tem suas particularidades. Mas quando você faz. E aí eu não tenho como o RH resolver um problema que é individual trazendo um, um cara, um palestrante para 200 pessoas. Pra... E aí, na média, eu resolvi o problema. Mas
1: aí é a cultura do Brasil, do e mercado coletivo.
0: Exato, é exato. É por isso que a gente traz isso na mesma crítica. Por isso Essa é a são crítica, exatamente. exatamente. Acho que esse é o ponto. Eu não discordo de você, eu entendi o papel dele, <risos> mas é, qual é a eficácia? Uhum. Qual é a eficácia disso? Dependendo do propósito daquela palestra. É diferente chamar o Geiger e falar, por exemplo, sobre inovação, tecnologia, ou é, dependendo de uma área. E aí é uma coisa ali vai mais interessante, vai tirar o pessoal, vai mostrar alguma perspectiva. Você com certeza já, coisa, já, é já
2: fez um, alguma sessão de abraçar árvore? Com certeza. Já fez? Já, <risos> com certeza. <risos> ela me serviu para outras coisas. Para você viu? não serviu? <risos>
1: É que mas, o momento era diferente mas do que eu imagino... Co você, você conhece alguém? Você
2: conhece alguém que chegou pra você e falou assim... Cara, eu fiz um treinamento muito foda. A gente abraçou a árvore e aí eu consegui, a gente consegui me Eu conheço pessoas assim. Sim, eu conheço. E eu conheço também o cara que foi abraçar a árvore e ficou extremamente
0: puto porque não viu aquilo. Um valor, ele tava com problemas pessoais e além de tudo uma pressão enorme nas costas pra entregar o trabalho... E ele não podia abrir parte do tempo para ficar abraçando árvore. Não, e aí a, não, ou, não, ou seja, a empresa aí não respondeu. Tá achar também o é
2: negócio. Não, então, tem os, tem os dois lados. É. O cara não tinha tempo para abraçar a árvore?
0: Não tinha, cara. Às vezes ele tem. Cara, eu já vi função de, da, da empresa falar assim: ó, vamos fazer uma semana de treinamentos, toda manhã vai colocando. Aí a função do cara, ela não podia ficar ali. O cara tava ali, mas ele tava com o computador aberto e trabalhando, cara. O cara não conseguia a empresa não se programava e planejava corretamente mas ela proporciona um isso momento, de né?
1: fato ela está proporcionando isso de forma rasa ela, se, ela proporciona isso ela, é, ela métrica... é a mesma coisa quando a gente fala da, 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 de quatro semanas que você estava tendo uma discussão sobre estava tendo uma discussão sobre esses, sobre esses dias adianta você ter quatro semanas e você encaixar os cinco, que hoje em dia já são sete. Ah, quatro, quatro dias
0: por semana? Você tá falando de trabalhar é, quatro, quatro, quatro dias por semana. É, o que
1: eu tô falando é, adianta a gente tentar mudar a cultura, sendo que a gente tá tentando fazer uma, a mesma coisa de uma forma, sabe? E o mesmo resultado. A gente tá fazendo uma coisa, a gente tá mudando a forma de fazer, mas querendo o mesmo resultado, sabe? Tipo, não, não adianta a gente tentar fazer isso. Então, você trazer o treinamento... Pra pessoa, para 300 pessoas, você não tá tratando de forma individualizada. Quando você tá trazendo um benefício pra pessoa, onde ela vai ter um atendimento personalizado, é muito mais valioso e você vai gastar um décimo do que você gastaria com aquele coaching que Sim. foi lá fazer aquela palestra. Ou então
0: os reembolsos tá de remédio da e daí, pessoa. E aí é isso que eu tô falando
1: dos quatro dias. Adianta você ser uma empresa que você apoia Pet Friendly, quatro dias e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sei o que e nos quatro dias você cobrar o resultado do cara que ele tem que entregar em sete dias. É isso isso é difícil é.
2: ao mesmo tempo o brasileiro ele é, ele é bem...
1: é complexo né? mas o que eu tô falando é Criativo, mudar né? a cabeça não, não. tem que mudar a cabeça dos <risos> gestores
2: ele, ele é, ele é, o brasileiro ele é muito lúdico no trabalho, tipo ele passa duas horas no café é na, e não tô nem falando como uma crítica, porque são dife pessoas diferentes não, é o estilo né o... Mas cara, eu tive, eu tive pessoas americanas reportando pra mim já o cara é um robô né ele chegava às 7 da manhã, ele abria o computador dele ele trabalhava até, até às 5 da tarde assim, focado, tipo, parava duas vezes pra ir no banheiro, almoçava no, de meio dia a uma e às cinco horas ele ia embora. Sabe o que fazia? Os brasileiros que passaram, chegaram às nove, tomaram quatro cafés até as quatro da tarde. Quando viu o cara indo embora, ficava reclamando do cara. Então não adianta você mas ser... Mas se o cara entrega, né? exatamente... Mas né? aí é.
1: também vem, é a cultural, né?
2: É. É, é mas cultural, assim, mas é enraizado.
1: Mas isso Como é só... que a gente faz? Criando mais critiques.
0: É, mas isso também é um privilégio de você ter trabalhado em uma área que podia ter esse ambiente, porque a maioria dos, dos trabalhos é o cara, às vezes, no chão de fábrica, ele não tem nem, às vezes, nem consegue sair para o banheiro. Pega um call center aí que a gente estava vendo outro dia, a gente recebe umas coisinhas aqui e tá? tal. Pô, o cara tava reclamando, ele não conseguia, ele tinha que avisar que tinha pausa no banheiro, ele tinha tempo. Então, se o dia que ele tá com um, isso? um piriri. É piriri cronometrado. Você tem que parcelar o piriri. Mas, então, mas, assim, eu, é... As o, ve... o que aqui trabalhou, né? Sabe o que é aula. Ele tava
1: balançando né? a cabeça ali.
0: Aí,
2: ó. Não podia ficar doente. Então, assim, é... É muito amplo, né? É muito amplo. Mas,
0: né? gente, é muito a, amplo. A, e
2: aí, eu não quero ser a pessoa maldosa. Pelo amor de Deus, não me entenda mal. É, até porque aconteceu um caso específico no Flow. flow fe, fez o Flow fez o primeiro Flow em inglês. Né? E... O tradutor... Precisou ir no banheiro.
1: Eita!
0: Da onde? Durante o episódio? Aham. Dele? Porque tava muito extenso ali, não pode ir, é verdade, e Nem
2: tava extenso, mas nunca tinha parado pra pensar... Que uma hora... Porque tá no programa, você fala assim, a Thay fala assim, ah, precisa número. Pode ir, Thay. Tipo, não, traz um aqui. pinico pra esse cara, né? Você vai fazer como, mas né? Mas você entende que é, é complexo, Mário. É, é que assim, aí também tem tudo a pessoas e pessoas, tudo a formas e formas. O que eu acho que a gente... É... Como que resolveu? Eu não vi, eu não Tem que tomar um, um cuidado, fez uma garrafinha, obviamente, depois né, jogando a garrafinha fora. Tinha que fazer, é, mas é. A gente costuma também, a gente costuma também às vezes, muitas vezes, blindar tanto o profissional, a pessoa, que dependendo do, do, do tipo de trabalho, depois não adianta reclamar se isso virar uma inteligência artificial. Vários call centers estão fechando Sim, já. É, a tecnologia tá entrando, é verdade. E aí eu falo assim: "Ah, mas tirou você meu funciona, emprego, você mas sei que você reclamou reclamou é bom. Sei que que
1: mais é dificuldade para a saúde emocional e para poder ter qualidade da vida das pessoas".
2: Ah, então aí agora demitir todo mundo é, 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 o, é o certo? Exato.
1: <risos> mas, desculpa, não é. Justo não é que eu tô falando. Não, eu sei que não. Mas, mas assim, a, a humanidade ela também consegue trazer tecnologia a favor um pouco do ser humano e o ser humano tem que enxergar isso de uma forma positiva. Eu estava no call center, beleza, e agora eu estou sendo substituído. O que, que eu posso utilizar com essa experiência que eu tive no call center para poder ter uma outra skill, procurar uma outra é isso, oportunidade sim. que eu tenha qualidade de vida?
0: É isso. Se você fazia a venda no call center, o jeito... A técnica, Como que eu faço
1: para poder me adaptar a uma nova solução? Porque eu acho que a tecnologia ela vem, ela vai tirar posições, mas ela vai criar muitas. Uhum. E só vai conseguir acompanhar quem entender o seu novo papel dentro desse universo que tem a tecnologia.
2: E outra, gente, se o seu trabalho pode ser feito por um robô, é questão de tempo. Sempre foi assim. Datilografia passou. Quanta coisa no. Né, de
0: de Quantas é.
2: pessoas tinham numa digitação, fábrica? Né? Hoje não tem mais nenhuma. Aula de digitação. Tem fábrica, não tem nenhuma pessoa.
1: Estão pedindo é, um emblema.
0: Ah, é? Quer estar é pedindo emblema? Então vamos soltar o emblema do dia aqui, ó. Vamos, o Lucão vai botar na tela pra vocês, o cara já entrou metendo emblema. Ele
1: falou, alguém Ele sabe. Ele vai do entrar e sair, então você tem que. Olha, Tai.
0: Que isso?
1: Que gente, é isso? <risos> não. O Borga, é, isso? é esse, hein, Borga? Borga? Oh, Borga? Tá na gravatinha Borga. do TritQ. Esse aí é o meu alter ego.
0: <risos> Qual que é a palavra-chave? Tai. TAI?
1: Adorei. Ó, tá, oh, tá, tá doidinho ali, gente. Demais. Gostei muito. Obrigada.
2: Gravatinha do Critiquei, ali, ó, uma ah, é. uhum. Falava, a amarelinha.
1: A tatuagem é que... na canela. Mentira. Então,
0: como é que faz pra resgatar?
1: Tô chocada. Aí, agora, vamos lá. Vai, fala aí, Mário.
0: <risos> então, ó, ó, vai ver, é assim que você descobre é. Entra lá, nv99.com.br É de graça é, Você digita a sua palavra-chave é Nas primeiras 24 horas Depois, só comprando no mercado secundário Vamos criando o um mercado secundário Gag, ainda. Eu galera,
1: amei, eu, Borguinha
2: ainda bom, eu, vendi, eu vendi Inclusive nossa, uh, Um emblema nosso, aquele do You Vendi por 200 reais, faz, acho que um mês Vendi o meu ah, Dayu Aquele que
0: é raro? O raro é. Mil. É o meu secreto o, o sapatênis O sapatênis, eu tenho é. esse daí, eu não sei se eu vendo não Eu vendi eu... por 200 reais Pô, Vou pegar, será que eu resgato aí as Sparks mandar É, eu, pra
2: eu vendi porque eu queria comprar umas outras também Agora eu tô trocando, né tô... Aliás, eu quero o número 14 Do emblema Grupo Flow Se você tem o número 14 do Grupo Flow Entre em contato Que temos interesse
0: Aí, ó, tá vendo? Já tem um mas comércio, um escambo tá aí, de... de. Fala de.
2: Comenta pra gente.
0: É... É... A gente divagou várias coisas, mas vocês já entenderam, né? O Flores tá pra isso, a gente não falou de quem tá pra chegar. Como é que e dá um pra chegar. Ontem é, um... é. eu dei
1: spoiler você também deu spoiler. Vocês estão seguindo a galera no Instagram? Porque esses três aqui estão dando vários spoilers. Não, eu dei vários? Não, a, gente não, é eu a, falando, que a gente deu vários spoilers, é isso que eu tô falando. Ah, é. nada a menos que Apolinário, nada é. menos que Caio é. é. Maia. Mas assim, eles eram eles, é, é importante vocês acompanharem a rede também de todos os nossos hosts. Todos os dias a gente tá colocando teaser de quais são os programas novos. É, e daí logo vocês vão se acostumar com as grades também. Mas temos novidades e também tem uma novidade que... Ali, Cada, a gente tá sempre trazendo novidade, porque tem coisa que a gente tinha planejado, agora a gente vai fazer de um jeito diferente, que vai ser mais legal. É mas aí. eu acho que as, 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 o que a gente tá esperando agora... A gente tem o programa do Arthur, que, que estreou essa Estreio semana. Estreou hoje,
0: né? Estreou hoje de Raiz O FS Estagiário também. Exato.
1: É, a gente tem uma surpresa o ano que vem, que é aquele amigo...
0: Tem uma surpresinha aí, Amanhã, mas não, esse é. ano já tem ali, ó... Ou o Apolinário e o tem, né? Exatamente. O Apolinário vai ter um papo aí bem alto escalão, digamos
2: assim, né? Não podemos revelar os convidados, já estamos e se veja que lindo né? e Apolinário
1: falando escalão. É, aproveitando, é, é é, 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 só, só
2: aproveitando também, caso, né? Sejam vendo, caso vocês estejam vendo, meus amigos queridos. É... me perguntaram, né? Pô, mas por que não chamou a Sandra Chai? Ela tem um podcast. Gente, inclusive eu odeio é, uma ideia, a ideia de um podcast chamar Papo Íntimo pra ela também, na época. Uh -huh. Ela já tem um podcast, é super interessante, super legal. A gente gosta da maioria dos sharks, dos ex-sharks. Então, pô, o Kepler também é um super parceiraço. Então não é porque a gente é, tem uma competição um entre eles, não escolhendo, não. É muito mais da, de questões que são... É, não só do, do Flow SA, como do grupo também. Coisas que a gente está fazendo em outras verticais, coisas que a gente tá, tem conversado. É, e as portas estão abertas para a gente fazer ainda outros programas, fazer Exato, outras, outras coisas diferentes. Tem né? coisa...
0: A gente está priorizando é, os criadores que querem construir essa conversa, essa conexão hoje. Essa é a nossa prioridade Exato. agora. A gente tem muitos criadores, talvez, que... E, e, e pessoas aí de mercado que estão no momento e super respeito às vezes da construção da própria imagem que é uhum. até o próprio caminho e aqui a gente está buscando as pessoas Vocês podem ver nem todos têm uma imagem consolidada né assim uhum. não todo mundo conhece Diagro já conheceu o Arthur talvez quem fosse do meio sim mas estamos dando, abrindo oportunidade para vocês conhecerem também talentos que a gente está revelando, mas que acima de tudo querem construir uma coisa diferente, trazer conversas interessantes trazer um conteúdo bacana para você aprender, aliás o Caíto pode, que pode falar do conteúdo dele mas ele vai falar né, o Monamarca é, é né?
1: isso, e o que eu queria convidar também o público é assistir toda a trilha uhum. né? não deixar, não ir só na tua Seara, não vai só no teu Investir, não vai só no não, Caíto pelo menos não uma vez né vai. Assiste toda a trajetória pra você entender. Inclusive, se você é um gestor, você tem que entender como é que o cara vem lá do começo. Sabe, se, você tá ali, se você tá ali no começo, você tem que entender como é que se fala com o outro lá. Então, tenta assistir a trilha. Foi, foi, foi preparado com muito carinho. São quatro, são quatro trilhas diferentes que englobam todos os nossos quadros. Uhum. E isso vai evoluir no ano que vem também, Sim. né? Pra outros formatos de conteúdo. Mas ele foi pensado realmente pra criar essa conexão e pra que a pessoa enxergue como que é a jornada e que a gente democratize essa jornada. Que esse é o nosso diferencial como veículo de comunicação.
0: Que legal. Vamos falar do, um pouco do... É, das outras linhas de negócio dentro do S.A., não é? porque não somos só conteúdo. O que, que podemos falar aí, por exemplo?
2: Palestras, né? Palestras.
0: Palestras.
1: Né? Logo, teremos no mercado a disponibilidade de talentos, especialistas, que vão poder fazer parte de eventos corporativos ou não. A gente pode criar eventos corporativos, que daí ser uma do outra novidade. Também, é também vamos proporcionar eventos corporativos. E também ajudar as empresas a se desenvolver, não só com palestras, mas com encontros, com a gente trazendo é, planos para eles, mostrando, mostrando ué, uma visão de futuro em relação à produção de conteúdo, em relação à comunicação. Então, é, além das palestras, tem. Bom, vai falar quem vai falar da Rafa? Já falamos eu... da
2: Flow House? Não, né? Não, Ainda não. é isso que eu tava segurando. Guarda, eu tava guarda, segurando guarda. a Flow vou House. vou abrir a caixa no final. Eu, eu ia
1: falar dos encontros, eu ia falar. Isso. Mas a gente vai voltar. Não, é, a, 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 a,
2: mas acho que o que a gente pode falar da Flow House, que é importante para galera saber, para é, vocês verem como é importante, tá, pessoal? É, você, Para quem viu aí o anúncio da Sara na segunda-feira com, com o Igor, com todo o pessoal do, do Studios Flow, é, vocês puderam notar o quanto o Igor está animado com a Flow House, quanto que isso é um projeto realmente muito relevante. E eu acho que o, o que nos cabe aqui e o que a gente pode falar é, que é super importante para o Flow SA é quem vai administrar essa casa é o Flow SA. Uhum. Então, o Flow SA está como administrador... Desse que é o maior projeto né, do, do, do nosso ecossistema né, para esses próximos três a, a seis meses. Aí. Óbvio que tem Pedrinho, outros. Né? Salve Pedrinho, Salve Pedrinho. Pedrinho. Tem, vai ter, obviamente, o um reality show, vai ter, obviamente, outros conteúdos. Mas é, a gente está muito feliz de poder é, ajudar a construir essa, essa Flow House, porque é uma demanda de muitos criadores, é uma demanda de muitas companhias, muitas empresas também é, querem suporte. É, o... o Critique nasceu de uma dor incrível, que a gente gastou um dinheiro violento, um violento <risos> pra violento, fazer um programa violento. que a gente nem sabia muito bem direito como fazer, nem mas a vontade, eu era... eu... a vontade era tanta que a gente falou assim, vamos fazer, depois a gente aprende com o caminho, a gente sabia que a gente ia passar perrengue, né? Tanto que foram dois anos até a gente conseguir falar assim, olha, ok, o Critique, ele se paga é, pelos serviços que a gente faz, pelas coisas que a gente faz, a gente consegue pagar a equipe, pelo menos. É, mas... Vai, vai ter muita interação e muita paixão que a gente vai colocar nessa casa. Que acho que as pessoas estão vindo atrás de mim. Não sei nem se estava... Era, era obrigado Era intencional aqui, ó. Foi, foi proposital, é Então, tá. está atrás de mim algumas coisas. Não sei se estão Mas vocês tá, tiraram... Tá só um pouquinho da parte de baixo eu não quis revelar, não tá. Ah, tá. É, porque tem coisas confidenciais ali atrás de mim. <risos> Mas é, é uma ó, a planta, o projeto é tá o um projeto
1: Babado, aqui, babado, né? É. Muita, muita...
2: Mas, é. por exemplo, vai ter um espaço. Nesse espaço, eu vou. Muita gente também me, me pediu, me perguntou se eu mentoro pessoas, como que eu mentoro as pessoas. Eu cheguei a pegar alguns mentorados, confesso que é, peguei algum, algumas pessoas para ajudar, mas não encontrei o, o melhor modelo de como eu poderia agregar de verdade para as pessoas. Eu estava com muita coisa acontecendo nos estúdios e achei melhor que eu nem cobrasse. Então, as pessoas que eu tinha feito antes, eu fiz é, mais como ajuda, não cobrei nada. Mas num espaço desse eu consigo ter uma organização sim, sim. de pensar, pô, toda primeira segunda-feira do mês eu vou trazer 20 pessoas nesse espaço e vou acompanhar elas ao longo do tempo. Então, tem muito mais coisas vocês não estão enxergando ainda, mas que a Flow House vai viabilizar que a gente possa... E Comecei os anúncios fazer. estão
1: acontecendo, né? Tá estão veio, veio... A gente fez aquele comunicado, a gente convide... Vamos colocar nos comentários, inclusive, aquela live que a gente fez na segunda-feira no Flow, uhum. né? Que a gente falou um pouquinho sobre a SA. Tem muita coisa, tem muita novidade chegando lá naquela né? live. Foi legal que a gente também falou de um novo projeto sobre reality, que eu não vou falar porque as pessoas têm que assistir lá. O
2: maior live de anúncio de um CEO do mundo. 40 mil pessoas ao vivo.
1: Aí, ó. Que isso, hein?
2: Caramba, eu tinha que ir pros recordes
0: vendo, <risos> na
1: verdade. Hein? Sério? Quando muda o CEO da...
2: Quando muda o CEO da
0: Ford, a galera vai lá assistir, não Não,
1: diferente. é? Foi muito legal e vocês conseguiram passar uma visão. É que foi e, o, e o que, puxou. Eu tenho um carinho especial, <risos> que a gente tava falando, ah, vai fugir, vai roubar, não sei o quê. Eu tenho um carinho muito especial, porque eu lembro do Geiger começando a costurar tudo isso, lá atrás. E ele vai aqui, aqui, ali, a gente falando rapidinho. Eu, Entendi, não, mas aqui, ele. E, e é tão bonito ver hoje ele se desvinculando dessa parte tão problemática. Não é problemática, porque senão a Sarah vai, ficar, vai, vai, vai achar ruim. Mas ele se desvinculando <risos> dessa parte dessa construção que ele fez, e ele conseguir dar um passo pra trás e ele aproveitar melhor essa gestão de tudo isso que ele construiu. É. Então, pra mim, tem um carinho muito especial por conta disso, assim, sabe? Eu
2: acho que, na verdade, é, é um pouco pior que isso. Porque... É, <risos>
1: eu tô romantizando. Tá
2: tá romantizando, acho que... Porque, por exemplo, ela também falou isso. Eu falei pra Sarah. Eu falei, Sara se você quiser trocar de, de, de posição, eu tô bem bem tranquilo, quer fazer? Mas olha, cuidado com o que você tá pedindo. Porque ela falou <risos> assim, ah, você fica com a parte mais legal, né? Eu falei, que parte mais legal? A parte de você não saber o que você está fazendo todos os dias?
1: A parte de você não saber se vai dar certo, se você vai...
2: É, porque assim, o que tá ficando com a Sara, acho que isso é importante o pessoal saber, é a gestão, a organização e o, o dia a dia de tudo que a gente já colocou de pé e que hoje tem uma estrutura pra seguir. E aí, com isso, como eu tenho mais experiência nesse mundo de como que a coisa surge do, da ideia até surgir...
1: De forma estruturada.
2: Eu vou ficar mais focado nas coisas que ninguém tem resposta. Uhum. Então, é, eu passei, por exemplo, lá no começo, tinham coisas como Sign. Os nossos documentos de assinatura. Aham, uhum, pra ter... No, no eu tive filho, que falar então. com uma pessoa de, de, de vendas do DocSign uhum. pra colocar, pra entender como que era o processo, pra entender quanto custava, entender a nossa operação e pra citar entrar, isso. Pra depois Agora é seguir o barco. Então tem coisas que vão ser mais estabilização. Espero que um dia, inclusive, o caos eu possa largar, mas nesse momento é ordem, Sara, caos, Geiger.
1: Ah, então por isso que eu tô com você. É isso.
0: <risos> é, do lado do caos. Não, o S.O. O S.A. Sabe é
1: para que o trazer. Caos é, né? O caos, ele na verdade ele não significa bagunça. Não. Ele, é só... ele significa você conseguir conviver dentro das suas, de todas as suas diversidades. Movimento. Ah, caos é, é movimento. É. Isso. Flow,
2: é. né? Olha só como as coisas. Aí ele pode mais legal. No final. eu então, é tô aqui com o
0: Pondé. Não, não próximo... Mas é verdade. O que, que é? Qual que é a tua expectativa agora para os próximos meses, fim de ano, essa reta final?
1: É... Como você gostaria
0: de chegar também para o próximo ano?
1: Sim, né? eu gostaria muito da gente. Primeiro é um processo de, valida... de validação. De posicionamento de marca, de yeah. reconhecimento, que eu estou muito feliz com o reconhecimento do produto logo no começo, muito feliz mesmo. Eu falei com vocês sobre isso agora há pouco. Falei, cara, a gente realmente está tendo uma visibilidade que eu achei que a gente ia demorar um pouquinho mais de tempo para poder ter essa visibilidade. Oh, que bom! E Legal. eu estou bem feliz, estou bem feliz com o movimento do mercado. É, a minha expectativa é entender a necessidade do público, que é exatamente o que a gente falou... É, e conseguir montar uma grade pro ano que vem Que faça muito mais sentido Que seja que tenha mais dados E que a gente consiga entregar mais valor ainda pro, pro, pro público Além, obviamente, de explorar novas plataformas Que daí eu trago, né? A gente vai explorar outras plataformas A gente vai trazer outros formatos porque como a gente abrange um, um público muito diverso, não tá só no YouTube. A gente tem que se preocupar também em entregar conteúdo para aquele cara que está no newsletter, aquele cara que está no site, aquele cara que tá em outro lugar, aquele cara que tá é indo no evento. Então, a minha expectativa para o ano que vem é a gente conseguir fazer uma entrega ao mini-channel, é a gente conseguir ter uma entrega multiplataforma digital, uhum. é a gente conseguir atingir esse nosso é, público que ele é nichado, porém ele está em fases diferentes de uma forma mais personalizada. É isso que eu
2: quero fazer. Maravilhoso. Que nós né? queremos, que nós
1: vamos.
0: E vamos, com certeza, com certeza. A gente pode dar um brinde aqui com um hidromel,
2: já que não estou falando propaganda vamos hoje. Ah, a
1: Sasha. Cadê tomou... Borgar? Sobe aí, Borgar. Tomou...
2: É verdade, a gente não fez propaganda do hidromel, não, mas não que, pode. O que,
0: que, que, que ela tomou lá? Era um negócio verde, cara, muito estranho. Eu Era maçã ve
2: verde, maçã verde. Tudo era bom? bom, era bom. Era um peque, licor de maçã verde, era bom.
0: Oi. Era bom, era bom, eu tô era só bom, olhando. Bom, assim, a pessoa vai lá, dá um shot, faz aquela careta assim. Então era
2: cadê bom. Borga, cadê Borga?
0: Nossos, nossos drinks. Aliás, galera, depois que acabar essa live aqui, quer ajudar a gente? Tem um link na descrição do vídeo que direciona ali pro Florecear. Então sim, vocês vão acompanhando. E se quiser criticar o que tá rolando por lá, o conteúdo que você consumiu, se gostou, não gostou, volta aqui no Critiquei e pode comentar com a gente que a gente dá oh, conta. Comenta lá, recado, comenta né? lá, gente. assim. Põe lá também e coloca. Tem um, é... Me, o Borga já subiu aqui o nosso produtor, eu preciso saber a, a agenda da semana, que vem, mas aproveita, pega um hidromel pra gente dar um brinde aqui pra nós. É. Ah, não tá? Ou aquele lá do... Aquele lá do... Reinaldo Azevedo, aí na tiver, geladeira. a gente faz um... Tem na geladeira. Tem na geladeira ali, ó. É lá embaixo, é em dele. É, não, aqui em cima mesmo. É... A galera tá perguntando, André Geiger, você deixou de ser CEO? Hum, sim. sim. Deixei ser CEO. E isso sim. não é
1: uma questão de altruísmo também, isso aí eu te dou muito parabéns, sabe por quê? Porque as pessoas, elas. Eu não sei se você tinha essa sensação, mas elas achavam que pra mim elas falavam: Caraca, como é que tu abandonou a posição de CEO? Puxei. É
0: Cara, a galera do Engenharia Detalhada tá assistindo aqui, ó, salve é, engenharia é só
2: detalhada. Não, é muito que. Muito bom, sim. assistam eles, é... tá? É para muita gente, é, ser CEO é o auge, é o sonho né, de da que carreira. É não, depende. É que, para quem, por exemplo, é, dá importância a, a ser CEO, é, perder um cargo desse, por exemplo, ou abrir mão de um cargo desse é algo inimaginável. Eu desde o começo, até quem quiser checar lá na minha história do LinkedIn, quando eu entro no Flow, ninguém aqui nem sabia o que era negócio. Ninguém sabia que era negócio. Ninguém sabia o que era nada. Então eu já tinha colocado... Porra, na...
1: no copão.
2: <risos> já tinha colocado naquele momento o Chief Curiosity Officer, né? Que é o chefe de curiosidade, vamos dizer assim. Hã? Porque é aquele post que faz você chegar aqui, né? É, o post... O, o, o Borga tá agradecendo o post no LinkedIn. E... porque Foi o que ele... Cara, assim... Em, né? Não foi muito proposital, assim. Eu não, eu não era... Eu sempre fui uma pessoa de construir time. Sempre fui uma pessoa de... É... Não puxar... Não puxar os louros pra si, né? Sempre que gostei de ver... Quando eu era analista, obviamente, gerente, eu era muito competitivo, queria ganhar prêmios, queria ser bom, obviamente. Mas depois disso, né? Quando eu comecei ali a entrar na, na parte da... um diretor e vi que... O quão era rico você mudar, de fato, a vida de uma pessoa. Porque você fez enxergar, ela enxergar, como que ela pode ser uma melhor profissional. E ela vira uma melhor profissional. Isso é uma... Né, uma, uma rodinha de ciclo virtuoso, vamos chamar assim, é... eu comecei a me apaixonar por outras coisas. Comecei a me apaixonar por ver, de fato, as coisas acontecendo. E assim, hoje, pra mim, ver as histórias que tem aqui. Então, por exemplo, esse post que eu fiz, fez o Borga chegar. Sim, o Borga chegando, é... a gente tinha a Bia, que era social media. Quando o Borga vai ser produtor do Flow, a Bia vem pra ser nossa produtora.
0: Uhum.
2: E a Bia traz a Vani que hoje tá no, no Vênus. Sim, trouxe o Lucão
0: aqui, ó. Então,
2: assim, é uma... É um ciclo que eu postei ontem na, no meu Instagram, que é quando você faz isso para si, é, a coisa morre. Quando você faz para os outros, ela vive para sempre. Eu... Não era que eu era uma pessoa meio... É, não, é problema. não era que eu era uma pessoa é, coach. Uhum. Nunca fui o coach. Mas eu aprendi... É com tudo que a gente apanhou aqui no ecossistema como um todo, com tudo que eu vi acontecer, e com a oportunidade rara e única que faça justiça, tanto o Igor quanto o Monarque sempre priorizaram pessoas, trabalho, crescimento, é, que o meu ego cada vez começou a ficar menos é, importante para o todo, entendeu? Sim. Então, hoje eu dou muito valor é, ao que foi construído, com muito orgulho, Obviamente, foram sacrifícios que eu tive que fazer, né? De vida pessoal, de estar longe da minha família, estar longe da minha noiva. Principalmente depois da crise. É, Nossa, principalmente é. depois da crise, que eu, até meu olho bugou. Eu lembro. Sei, você lembra do meu filho? Do olho do lugar cara. <risos> cara, bugou. meu olho bugou. Não, você
0: teve um negócio lá que você teve que parar no hospital. Foi pro
2: hospital. Nossa, foi. foi você um... Teve vários
0: negocinhos.
2: Mas
1: a gente evolui a gente consegue criar um equilíbrio muito. Tô maduro também. Sim,
2: e, e o que eu quero ver agora, da tipo... Da dormiu no sótão do flow ali, pra é. sobreviver ali, E assim. o que eu quero ver agora é isso dando certo, né? Pras pessoas, obviamente. Acho que o... Muita gente fala de privilégio, né? Uhum. E o maior privilégio que você pode ter é... Saber que em algum momento, quando você já tem o que é suficiente... Como você faz pra que outras pessoas também tenham? Sim. Uhum. E não necessariamente é dar dinheiro. Não necessariamente é você pagar mais... Uhum. Às vezes é você abrir mão de você ganhar mais para que você veja as coisas construindo na cena, né? Então, é, tem muita gente que, que fala sobre o capitalismo e tá tá com um carro novo, tá com um Nike bonitinho, tá pegando hotel de 120 mil reais por aí, né? para passar uma noite. Então, é, há sempre uma alternativa.
1: Sim. Sim. Eu queria, eu queria responder especificamente, não sei se a gente ainda tá encerrando, a Tônia... Ela hum. falou o seguinte, que ela é fã do Flow desde o início, só que ela não tá sentindo confiança na CEO. É normal, se não sentir confiança em mim, você não me conhece. Ela não, não é... confia muito em vocês. No Flow, na
2: CEO da Sarah ou
1: em né Essa live, não estou sentindo confiança na CEO. Provavelmente ela deve estar ah. falando em mim. Eu vou te De deixar um recado, tempo, Tônia. Né? De não, não, depois tem tempo, tempo. A gente colhe Aquilo que a gente planta. E se eu tô fazendo uma coisa nessas últimas semanas, é plantando bastante. É, então, exatamente. assim, tudo que a gente faz na nossa vida profissional, eu agradeço esse feedback, espero que eu mude essa tua percepção ao longo do tempo. E é o, é o recadinho que eu podia é. deixar. A gente fala aquilo que a gente planta e eu tenho certeza um cara, na minha vida profissional.
0: Tem hum. um cara que mandou pra você aqui também, que é o Juliano, ele mandou assim: ó, né? Ele fez uma pergunta aqui, ó. O negócio de podcast ainda tem muito espaço. É, para crescimento no Brasil. Como você acha que esse negócio pode evoluir, conquistar novos mercados e parcerias comerciais?
1: Um dos mercados que mais cresce em investimento até 2025 é o mercado de investimento em áudio uhum. e vídeo. É, sim, tem espaço, mas obviamente existe uma necessidade de mudança do formato que a gente que que o Flow foi pioneiro. Né? Que uhum. o Flow foi pioneiro, né? Então da mesma forma que vamos fazer a Black Friday lá em 2017. O Flow fazia, fazia podcast desde lá. Existe uma necessidade de renovação, nós estamos renovando. Virou o programa fazendo. de
0: culinária, todo, você muda de canal, é, só muda o chefe.
1: É, então, mas existe espaço e existe... Eu acho que existe espaço pra todo mundo, o rádio não morreu. As pessoas acharam que o rádio ia morrer. Lógico. O rádio não morreu, ele, se transforma, ele, ele, ele faz parte. O que acontece é que ele não deixa de existir. Ele divide a atenção das pessoas. O tempo médio das pessoas não aumentou nos últimos cinco anos, na frente de qualquer tipo de mídia. Tá? O que aconteceu foi que pulverizou. Dados
0: do Estatista. Sim. Muito bom, muito bom. Ó, oh, você sabe que todo mundo que senta nessa mesa... Até adiciona uma liga. Hoje, formalmente, à frente das câmeras, ela vai adicionar aqui a sua... O seu toque de conhecimento... É, e... De e gente, redes sim. sociais, mídias e... O poder da liderança feminina...
2: O poder, ao poder da liderança
1: feminina... Dentro do O poder dos processos, do desenvolvimento. E vamos fazer um brinde An aqui, antes ó. Antes disso,
2: antes disso, eu queria ah. falar uma coisa que também é comum e às vezes a nossa audiência tem que saber... É... Até porque eu reforço isso bastante para as nossas pessoas aqui dentro também. É... A única coisa em comum que 100% das pessoas que trabalham com o Flow tem, e eu posso falar isso porque eu era o CEO: é... 100% das pessoas, alguém já me pediu a cabeça. Alguém. E... Sério mesmo? Eu não. Eu.
1: <risos> Alguém Vilações. já
2: me pediu a sua cabeça Ah, ah tá, gente, entendi tá beido, tá? Alguém já me pediu a cabeça de, de todas as pessoas quase No sentido de, pô, essa pessoa aí, hein Olha, cuidado, será que é boa o bastante? Será que, é, olha o que ela tá fazendo aqui é, e conforme Quando você é SEO, acho que uma coisa Rica e bonita que você pode ver É É ver que tá todo mundo, às vezes, meio com medo uhum. Então Quando chega pra mim ao longo de dois anos, 120 nomes que poderiam, em algum momento, deveriam ter sido desligados algo do tipo, e eu vejo depois de dois anos que as é 120 pessoas estão aqui, hum. e estão construindo isso, que tá todo mundo ouvindo e falando que coisa foda, eu só reforço o ponto de o quão é importante o diálogo. Sim. E sempre que você aponta para um amiguinho seu do trabalho, que deveria ser desligado pela companhia, pode ter alguém apontando pelo seu nome. Uhum. Então, conversem, acho... uhum. troquem ideia, ajudem as pessoas a evoluir do seu lado. O seu chefe, alguém que trabalha pra você.
1: Porque é... você vai colher na Porque frente. Porque você, você vai, vai colher,
2: exatamente. Assim. Sempre que. É... Quando você aponta um dedo, tem quatro apontando de volta pra você, né?
1: Exato, e outra coisa, gente. Desenvolvimento profissional, que daí é assim, quando a gente acha, né? Ah, eu chegou o se seu. Você sempre vai depender das pessoas, até você chegar mesmo no topo, você depende das pessoas que você criou relacionamento e das pessoas que te desenvolveram durante a tua vida inteira, uhum. tá? Então, respeito é uma das bases mais importantes da formação de um profissional. Nunca se esqueça de onde você veio, é como que isso aconteceu, as pessoas que você teve que respeitar, o que você desrespeitou, porque isso vai sim ser cobrado o que você planta, você colhe. É. Entendeu? Então, por isso que a gente fala muito de cultura, de transparência, de sinceridade, da gente discutir, da gente, da gente elaborar, enfim. Carrega isso pra tua vida. A carreira é uma carreira, ela é uma construção. Ela não é uma etapa. Você não está vivendo aquela etapa. Você está, você está, você está continuando um processo. Uhum. Então, respeita tudo que tem atrás. Respeita tudo que você fez atrás e colhe os frutos disso.
2: E a, e a outra coisa, gente, assim, é, nada é imutável. Uhum. Eu tenho quase 20 anos de carreira agora. E... Tenho encontrado vários profissionais que eventualmente não é gente eram... Ou
1: não
2: é gente eu queria brindar três horas, mas tá. a gente... deixou o Desculpa, concluir. deixa ele concluir, ele concluir Não, não, tranquilo. É, que não, é, só pra falar sobre o tempo. O tempo também, não é só que o tempo cura, mas o tempo, você pode mudar a sua realidade com o tempo. Uhum. É, hoje eu vejo vários profissionais que eventualmente não eram os melhores talentos uhum. há 10 anos atrás... E que hoje são melhores talentos que eu, são melhores talentos que muita gente que na época se achava melhor que eles. E vejo muitos ah. talentos que eram super bons, super potenciais, super ó uhum. que são pessoas escrotas, que não tem ninguém mais se aproxima e que ninguém mais quer ser amigo. Mano, você falou tudo, cara. É um então, assim, não, não é uma foto, é um filme a vida, né? E isso, se vale para os outros, vale para gente também eu é, hoje reconheço habilidades em chefes que eu tive uhum. que talvez na época eu achava que esse cara é um idiota ou essa mulher não Nossa, sabe o que tá demais, fazendo demais. e que hoje eu falo um
1: se não fosse isso eu não estaria onde eu tô
2: é isso então <risos> a gente aprende também no final é. é sempre um balanço tá gente é sempre yin-yang, você vai refletindo sobre as coisas que passam na sua vida mas a evolução vem também de você
1: e você... o nosso flow sa tá aqui para ajudar você a ter uma trajetória muito mais tranquila em relação a esse desenvolvimento.
0: Vou fazer um o depois tantas frases aqui. O Borga quer que eu passe um recado aqui? Vida né, Longa
1: USA. Vida, Vida Longa USA.
0: Fala um slogan aí pra galera aí, ó.
1: A conexão no mer ah, o mercado. Não. O mercado se conecta aqui, ah, gente. Bom. Olha só, isso foi feito em uma semana. É aí, <risos> a evolução do mercado se, se maneiro, conecta tá aqui, ó. aqui. E vai ter o que? ó? O Igor fez a nossa. Ele fez a nossa.
0: A conexão. O Igor fez. Fala, Borga.
1: Três, sete, meia da noite. Que bom! Matos.
0: Galera, vão ter um papo, outro comunista, hein? Ó, aqui é o Humberto Matos. Vamos ver o que está... A compreensão marxista sobre o que está acontecendo no mundo aí. Guerra, disputa territorial, ataques, terrorismo. Eu acho que isso é bem legal. Ou é, o professor também, né? Então, é, sempre o um papo. Quem será que vem com ele, hein? Fica aí na expectativa. Com é, rostos especiais. Com especiais. Aguardem, hein, ó. Aguardem.
1: O senhor Domênico gostou muito da nossa conversa. Programa senhor de
0: treininho é. no Flow poderia rolar, hein? Sim, quando você coloca no. Um, o SOS Estagiário, ele dá dicas também para treinis, tá? Apesar do nome estagiário, mas. Considere também para treinir. Treinir, cara, é um estagiário plus, vai. Sacanagem, né? Eu fui treinar, <risos> eu brinco. Mas é, é, tem também o... Me ajuda a se dar dicas aí para você que quer ser treinir também, tá?
1: E acompanha aí nosso Instagram. Maravilhoso, tá saindo toda a agenda de toda semana. E tem todas as novidades dos quadros que vão surgir até o final desse mês. E ainda em novembro tem novos quadros.
2: Legal. E eu queria só fazer um último recadinho. Porque tá porque hoje então, temos... Pera uns... aí, o Borga quer falar mais coisa
0: ali, ó, gente. Espera, aí, ó. Tá. Fala você aí, fala Desculpa. agora.
2: Desculpa. Fala lá, Borga. aqui. Rodrigo Silva, arqueólogo. Ah, Rodrigo Silva está no Flow agora, inclusive. Rodrigo
0: Silva, arqueólogo, vai estar no... Ele está essa ah, semana? Está no Flow agora lá. Ah, é. ah, que legal, que ótimo.
2: Maravilhoso. É, e queria falar pra, pra, também, é, até para o nosso amigo Diego aí, que não sei se está assistindo acompanhando a gente ou não, é, mas muito se diz sobre é, a toxicidade que existe no, no Twitter, no X, né? Uhum. É, em relação a notícias, em relação a várias coisas... E pô, hoje é uma honra para mim, aqui tem o um Matheus no Eixo Político, então se quem quiser seguir no Eixo Político, no X... Salve, Matheus! É, é uma, uma cobertura jornalística sobre vários assuntos contemporâneos, sobre o dia-a-dia, -dia, sobre política, é, sobre geopolítica também... E uma, uma grata surpresa com, com o tempo, que eu, quando eu fui acompanhando as matérias, é, e vocês podem acompanhar com seus próprios olhos... É, um, é quase que um, um oásis dentro do, do que tem se transformado o jornalismo no Brasil. Ver que ainda é possível, com poucos recursos, com poucas pessoas, fazer um conteúdo que seja isento, um conteúdo que seja é, sobre é, notícia, sobre ou, fatos. É. Sem, tantas, sem tantos julgamentos, sem tantas percepções. Então é um convite para que você que tá buscando algo de lucidez também no, no Twitter no, ou no X. Cara, eu já seguia. Busque eixo político, <risos> ah, eu porque realmente assim. é um oásis de lucidez dentro do que a gente vive hoje no Brasil.
1: Geiger recomenda.
0: Geiger recomenda. Vamos ver se é isento. Um novo quadro. Vamos ver se é isento <risos> mesmo aqui, ó. Eu não acredito em isenção, mas isso fica para outra conversa. Oh, é, yeah. A gente sempre tem um quiz, mas eu vou fazer só a pergunta derradeira pra você, antes de você, óbvio, abrir os espaço pra você também divulgar suas redes sociais, mas pra Tai, o que é o trabalho?
1: Ah, o trabalho, ele é uma parte importante da Tai. Eu sempre brinco e eu falo com muito todo mundo aqui. Tem a Thay que trabalha, a Thay do rolê e a Thay mãe. Uhum. A Tai que trabalha paga a conta da Thay do rolê. <risos> e a Thay mãe, ela resolve vários problemas da minha vida que são, são, são desejos pessoais, que é eu poder cuidar dos meus filhos, eu poder contribuir <risos> com a sociedade. Mas ela me forma... É, nesses dois outros, desses dois outros. desses dois outros personagens. E é muito engraçado, porque o time consegue ver isso. Eu tô aqui falando com vocês. Quando eu entro numa reunião, é uma outra pessoa. Não é uma outra pessoa, mas é uma outra postura, é uma outra forma de eu conversar. Sem perder a minha autenticidade. Sim. Mas é uma outra forma de eu gerar aquele assunto. Entendeu? Então, pra mim, o trabalho ele é essencial. Eu respeito e eu admiro todas as mulheres que trabalham em casa cuidando dos seus filhos. Mas eu não existo sem o trabalho na minha vida hoje eu tô me vendo numa posição de empreendedora que eu jamais achei que eu estaria eu estou aqui porque eu escolhi não porque eu preciso necessariamente igual antigamente uhum. e isso me traz muito mais tesão de trabalhar eu quero estar tá aqui entendeu bem-vinda Thay obrigada bom <risos> ver esse
2: brilho é um no olhar é um
0: vocês prazer. viram que eu tô com ó ó a cor aqui ó por quê por quê não, que o outro São Paulo joga Porque hoje. Rosa. outubro é rosa. Outubro, rosa. outubro rosa. Então, um recado para as nossas abelhinhas, né? Bom, primeiro vocês viram ali, né? Conheceram nossas abelhinhas todas, né? Os, os abelhões e os angões. E as abelhas que nos é, acompanham, né? Lembrando que outubro rosa, mulherada. Faz o autoexame, procura o um médico, não custa nada. Vamos um aproveitar o SUS né? do
1: Brasil, que ele também proporciona da, da forma como ele consegue, né? É, ajudar nesse diagnóstico, também isso. vamos fazer isso. O Brasil investe muito nessa campanha do Outubro Rosa. Então é muito importante pra gente conseguir, uma vez ao ano, né, fazer um check-up, é, né? é isso aí, muito bem. muito Bom. bem. Parabéns, Mário. Lógico,
0: é, vamos brindar de novo aqui, vamos, ó. De vamos de novo, brindar ó. de novo. Galera, vamos brindar. A gente vai encerrar por aqui, encerrando isso aqui. Entra lá no Florescer, se você não tá inscrito, se inscreve, clica no sininho. E inclusive aqui no Critique também, faz tudo isso de uma vez. E até semana que vem. Conosco com Humberto Martos. Vamos lá, Lucão, solta a vinheta.